0: Para las palomitas, está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Les damos la bienvenida al episodio número 6 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en España y Guillermo Parra en Canadá. Me cambiaron toda la parte de introducción ahora, así que... Pero bueno, feliz Día Internacional de la Traducción, gente. ¿Cómo andan? Feliz Día de la
2: Traducción. Felicidades a todos.
1: Bueno, hoy es el Día Internacional de la Traducción, así que felicidades a todas las traductoras y todos los traductores del mundo y futuros también que nos escuchan. Y bueno chicos, como es un programa súper especial este 30 de septiembre, nuestro primer 30 de septiembre en sincronía, vamos a charlar con Jorge Díaz Cinta, bueno, una de las personalidades más importantes eh, de la traducción audiovisual sin lugar a dudas.
2: Y no solo eso, sino que además es una bellísima persona con la que todos aquí tenemos eh, cierta relación y, y ha sido importante de, de una forma u otra en nuestras carreras, así que pues será un placer tenerlo aquí y charlar con él.
3: Pues sí, la verdad es que es un gustazo porque es una persona muy generosa, aparte de todo lo que sabe.
1: Está muy bueno poder hacer estos programas en donde charlamos con alguien que es un genio, la verdad, pero además lo queremos mucho, o sea, que se, se da la entrevista desde otro lugar, así que también esperemos que, que del otro lado ustedes lo disfruten de la misma manera que, que lo disfrutamos nosotros. Y como vamos a hablar de, del presente y el futuro de la traducción audiovisual, realmente creo que va a ser muy, muy interesante. Bueno, y después, por supuesto, como siempre, tenemos nuestras secciones con sus características especiales de Día Internacional de la Traducción. Blanca, vamos a arrancar esta, este programa de hoy con minutos divulgativos. Pues yo
3: hoy os voy a hablar de una palabra que yo creo que es vuestra palabra favorita, que es fuck ¿no? Y de cómo se traduce en, en el subtitulado en Latinoamérica, en Jordi Shore y cómo se tradujo también en el doblaje en catalán de la película From
1: Just Till Town. Excelente. Y después de la primera parte de la entrevista con Jorge, bueno, llegan los subtítulos con carácter, Guille.
2: Pues esta vez los subtítulos con carácter los han elegido en nuestros oyentes, porque a través de redes sociales les di a elegir diferentes eh, series con motivo de los Emmy para que eligieran, y, y bueno, acabaron acabaron optando por Unorthodox, una serie bastante curiosa, eh, sobre todo a nivel lingüístico porque mezclan el yiddish con el alemán, con el inglés y hacen ahí como un, un batiburrillo que, que es interesante, sobre todo desde el punto de vista de, de la subtitulación, ver cómo se, se refleja y cómo se podría reflejar que no se hace. Así que bueno, de, de eso irá la sección
1: de hoy. Conste que yo voté por Ricky Morty, no sé si, Blanca, vos votaste por alguna, así que espero que en algún otro los con carácter venga Ricky Morty. Por favor, te lo pido.
3: Yo también, bueno, yo primero había votado por una de las que ni siquiera pasó a la segunda fase, así que soy una desgraciada total.
1: <risa> siempre, siempre triunfando, Blanca.
3: Gracias. Es
2: verdad, Succession, Succession, que Exacto. era un, una muy buena serie.
3: Es una de las mejores series, menos mal que la han premiado como se merecía en los Emmys.
1: Claro, claro, pero no así en subtítulos con carácter, bueno, está muy bien. Y para cerrar las, nuestras secciones en Laboratorio Visual vamos a hablar con Sebastián Arias, quien, bueno, fue una de las personas que ustedes sugirieron en nuestro sorteo de las licencias de una, así que, bueno, también tiene ese, esa característica especial el programa de hoy, porque es pues, una de las personas que ustedes mismos eligieron. Bueno, sin mucha más introducción, porque ya sé que ustedes lo quieren escuchar a Jorge y no a nosotros. Vamos a escuchar a Blanca primero y después ya arrancamos con la entrevista de este Día Internacional de la
4: Traducción.
0: En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
3: En estos minutos divulgativos vamos a celebrar el Día de la Traducción hablando de un tema estrella. Es un tema que se comenta mucho por Twitter, de hecho me habéis enviado lecturas sobre ese tema, y es la traducción de lenguajes soez. En concreto me voy a centrar en la palabra FAC, porque da mucho de sí, y en realidad el primer artículo que yo leí sobre el tema de la traducción de lenguajes soez tenía que ver con esta palabra. Era un trabajo del 2006 a cargo de Didac Pujol, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, sobre el doblaje de la palabra en catalán en la película From Just Till Down, que perfectamente podría salir esta película en nuestro juego, adivina el título porque en Hispanoamérica se llamó del crepúsculo al amanecer y en España se llamó abierto hasta el amanecer. En el artículo se nos explica que tradicionalmente fac ha sido una palabra muy propia de registros orales. Algunos autores dicen que hasta los años 20 del siglo pasado no se pone por escrito en el ámbito público y esto nos devuelve al tema de la oralidad ficticia del que hemos hablado en otros episodios de Los Minutos. A menudo encontramos palabras en escenas de películas que pretenden dotar de verosimilitud a los personajes que aparecen en la pantalla. La palabra en concreto se usa con muchos significados y en realidad se usa muchísimo la wikipedia tiene incluso un listado de películas que han usado esta palabra que ahora mismo está encabezado por la película Swearnet. Pero volviendo al tema que nos interesa, que es el trabajo del 2006 de Didac Pujol, este investigador nos cuenta que la palabra aparece aproximadamente una vez por minuto en, en esa película y la mayoría de veces como adjetivo o adverbio, es decir, en su forma fucking. Y normalmente es para expresar rabia, para enfatizar, para expresar asco, sorpresa una alegría desbocada, digamos. En catalán los dos elementos léxicos que se usan más a menudo para traducirlas son filda puta, ¿no? Una traducción muy directa sería hijo de puta y cullons, cojones me vais a perdonar el lenguaje de estos minutos divulgativos, pero en realidad lo que ocurre con más frecuencia es que la palabra no se traduce, es decir que no se traduce por un elemento léxico, también soed, sino que se recurre a la estrategia que la bibliografía suele llamar omisión. Esto puede deberse a una autocensura por parte de los traductores o bien a la guía de estilo a la que estuvieran sometidos en su momento y también a cuestiones de isocronía en el doblaje. Por ejemplo, el artículo nos muestra que fucking beat me, bitme beat me, se ha traducido por mamusagat, mamusagat, me ha mordido. Por supuesto, el uso o la omisión del lenguaje soez tiene un papel muy importante en la caracterización final de los personajes y en este sentido el autor es un poco crítico con la versión doblada en catalán. Eso os dejo a vosotros que lo acabéis de leer. También me gustaría señalar que hace dos años mi compañero Damien Santilli dirigió un trabajo de investigación sobre esta misma palabra que fue a cargo de Tara Alec en la Universidad de Buenos Aires y que estudió Jordi Shore. Descubrió que en el subtitulado latinoamericano de este producto la palabra encontraba un elemento correspondiente léxico en un 30% de los casos, pero de nuevo la estrategias preferidas eran la omisión y en este caso también la neutralización. Como en el caso del estudio de Pujol, los usos enfáticos de fucking destacaban en el texto de partida. Y aunque el tema del lenguaje soez da para largo y seguro que volveremos a él, no quiero despedirme de estos minutos divulgativos sin recomendaros que le echéis un vistazo a todos los trabajos de José Javier Ávila Cabrera, que es sin duda uno de los máximos especialistas en el tema de la traducción audiovisual del lenguaje soez. Hasta aquí los minutos divulgativos del día de la traducción. Hasta pronto.
1: Bueno, y acá estamos en nuestro especial del Día Internacional de la Traducción con Jorge Díaz Cintas. No se nos ocurría otra persona más perfecta para esta entrevista. Jorge, bienvenido a En Sincronía.
5: Hola, Damián. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por una introducción tan hiperbólica. <risa> Encantado de estar también con vosotros.
1: Bueno, sabes que te queremos los tres, así que bueno, eh, esperamos que eso también ayude a que la entrevista salga, salga lo más linda posible para, para vos, para nosotros, y sobre todo para los que están escuchando este podcast. Bueno, Jorge, eh, nuestra, nuestro plan de hoy es hablar de todo un poco, porque eso es siempre que, que te entrevistan, es la idea es hablar de todo un poco, porque vos sabés de todo, y de todo mucho, no de todo un poco... Entonces, el plan es ese, pero tenemos que empezar con algunas formalidades que eh, también, sobre todo, para hay algún despistado o despistada por ahí que no te conoce. Así que una de las cosas que hacemos en el programa, sobre todo para, para, para gente tan importante como vos con tanta trayectoria, es que nos cuentes un poquito de, de tus inicios en la traducción audiovisual general, ¿no? Desde, desde, desde allá, lejos y hace tiempo.
5: Sí, por no llamarme viejo. no, no. <risa>
1: No, no, Como no. Patrick, no, no. Nada. Vos siempre pareces 15 maduro. años menores, así que no, no, no te preocupes. Maduro, maduro <risas> en el terreno. No, no, a ver, si te cuento un poco, a
5: ver, por el nombre y por el acento al hablar, soy de origen español y de hecho me eduqué en España, en, estudié en la Universidad de Valencia, pero me vine al Reino Unido relativamente pronto, después de acabar la carrera, en el 89. Y la suerte que tuve fue que llegué a, a Londres. Cuando llegué a Londres, un poquito después, fue cuando tuvimos el boom de la tecnología digital. Llegó el DVD, que generalmente se ubica siempre hacia mitad de los años 90. Y en esa época había pues, una falta bastante notable de traductores audiovisuales, para las nuevas empresas que se lanzaban a distribución en DVD no solamente de las películas recientes sino también en ciertos idiomas como el español, el francés, el alemán y todo esto de películas clásicas que en la época solamente se habían doblado y que era necesario también subtitular para su nuevo lanzamiento en los DVDs. Entonces en ese contexto es en el que yo me encontraba en el Reino Unido había empezado ya también a trabajar en la universidad y había decidido hacer una tesis doctoral el tema no lo tenía muy claro quería que fuera... Sabía que iba a ser de lingüística aplicada, pero no lo tenía muy claro hasta un par de años entrados ya en, en, en la investigación, cuando decidí, no sé muy bien por qué, trabajar también en el subtitulado de uh, Woody Allen en el español. Decidí Woody Allen simplemente porque en la época no había mucho material disponible y encontré en unos grandes almacenes un, una cinta de vídeo, no era ni siquiera un DVD, era una cinta de vídeo que ponía en versión original subtitulada y era la película Misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen uh -huh. y recuerdo que la compré en, en estos grandes almacenes y cuando fui a pagar en, en la época esta, estos productos venían con un celofán que envolvía a la cinta y cuando fui a pagar me dice la chica dice se ha da dado usted cuenta o sabrá usted que esta película es de las que están escritas eh? porque si se la lleva y le quita el celofán ya no me la puede devolver ¿eh? que mucha gente le pasa y dije, no, no... Están escritas? Sí, que está escrita y es precisamente por lo que me la llevo. Porque está escrita y tengo que hacer quiero hacer investigación. ¿Y tú tienes más? ¿Tienes producto? más de estas? ¿Me
3: puedes dar sí. alguna más escrita?
5: Sí, sí, sí. Y entonces fue, fue un poco por ese azar que decidí trabajar en, en esa película en particular. Con esa anécdota también de esta señorita en Los Grandes Almacenes. Uh -huh. y, y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar... Desde el punto de vista investigador, cuando había muy poquito hecho en el terreno, empecé a trabajar con algunas empresas en el Reino Unido. Había una empresa en, en su día, Intel Fax, que desapareció y luego también trabajaba con otras que se han ido reencarnando en otras empresas uh -huh. en el Reino Unido, compradas por grandes empresas y todo esto. Y, y bueno, también tuve la suerte de, con esta empresa que os comentaba, con Intel Fax, en su día ah, tenían la escasez de traductores audiovisuales, con lo cual me preguntaron también o me pidieron que lanzáramos un máster en traducción audiovisual para poder preparar a gente especializada en ese terreno que luego pudieran funcionar como una base o como un, un grupo de, de gente que podría luego trabajar también en la industria. Entonces empecé tocando los tres palos a la vez y la verdad que muy bien. Fue toda una suerte, una experiencia difícil en ocasiones Recuerdo la primera vez que me puse a trabajar con un programa de subtitulado porque, claro, en la época pues no estaban muy desarrollados. Estamos hablando de principios de los 90, mediados de los 90. Uh -huh. Entonces, bueno, pues trabajabas con tu VHS que te podían traer a casa, que lo tenías que poner con tus aplicaciones para el sonido en el ordenador. En, en las primeras versiones tenías incluso un cronómetro para los códigos de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso parece casi, casi que prehistórico prácticamente 25 o 30
1: años más tarde, pero así es como empezábamos y como se empezaba en, en el terreno. Claro, y desde el punto de vista, bueno, de las, de las diferentes casas de estudio donde estuviste, porque pasaste por varias, ¿no? Sí, sí. Ahora estás, eh, ¿dónde? Contanos para los que no te conocen.
5: A ver, ahora mi función principal es trabajo en, en la universidad, es trabajo de, de investigación. La universidad se llama University College London donde aterricé en el 2013 como jefe del departamento de traducción y lancé o lanzamos con, con mi equipo de trabajo allí lo que hoy en día se conoce como el Center for Translation Studies o Centras y, y ese es mi trabajo fundamental donde me, me, me encargo obviamente a la docencia y también hago investigación en el terreno de, de traducción audiovisual. He hecho algunos proyectos para compañías como Netflix y ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un proyecto también para el Parlamento Europeo, donde acaban de lanzar o están lanzando un, una unidad que se va a centrar en el subtitulado. Bueno. Y sí, hago cositas sueltas, pero... Cositas. Es complicado. <risa>
1: es complicado. <risa> Las es cositas, cositas sueltas son, son proyectos... No será
3: la cita destacada de esta entrevista.
5: <risa> no, bueno. Sí. Considera
1: las perras. Considerando las cositas sí, sí, exacto, que hace Jorge, no me sí. quiero imaginar lo que, lo que es esta, entre, esta entrevista, <risa> pero bueno. Eh, está, muy bien. Bueno, bueno, eh, pregunta obvia, porque hace. Mucho que estás, ¿no? Pero estás cómodo trabajando siempre ahí en Londres, con. Y a pesar, pero bueno, me imagino que igual tenés un montón de contacto con, con todo el mundo de, eh, hispano en general, ¿no? Obviamente, sí. pero bueno, estás contento con, con ese lugar de ser el, el, el principal referente de la, de la traducción audiovisual para todos nosotros, pero eh, estás en Londres, o sea, es como sí, medio sí. raro...
5: A ver, a ver, Londres en sí como ciudad es una ciudad fantástica y formidable y es la que yo considero desde hace ya muchos años como mi casa, ¿no? Me costó años, siempre me remitía a España como mi lugar ¿no? de, de, de origen y mi lugar donde yo me sentía más cómodo, pero hace ya años que, que me considero londinense en ese londinense. sentido. A, aunque no lo sea, por nacimiento, ¿no? Claro. Y la virtud o la ventaja de Londres también es que seguimos y no sabemos con todos los problemas que tenemos ahora del Brexit y... A la separación de Europa y todo eso, pero hasta, hasta ahora es, y, y ahora seguimos siendo uno de los referentes o de los centros neurálgicos de la traducción audiovisual uh -huh. en el mundo. Y mi universidad, que está ubicada justo en el centro de Londres, pues a 10 minutos andando tengo las mayores empresas de traducción audiovisual tienen oficinas en el Soho londinense. Entonces, en ese sentido siempre ha sido muy útil la ubicación física, de, de, de Londres y, y, y todos esos contactos con la industria y luego también desde el punto de vista pedagógico, didáctico también tengo la, la fortuna de, de que Londres y el inglés sean referentes universales no entonces sí, es cierto que vivir en Londres con el clima no tan benigno que tenemos no es lo más ideal para un hispano o un latino del sur de, de Europa, <risa> pero tengo la, la ventaja, o tenía, hasta la llegada del de coronita, de a, viajar mucho. Entonces sí, contactos con Latinoamérica, pero no solamente, también en Europa, con muchas universidades europeas. Y luego Asia, también en, full, en Centras, ¿no? sí, exacto. Uh -huh. En Centras tenemos mucha conexión con Asia, fundamentalmente con China, aunque no solo, también tenemos estudiantes de Corea, de Japón, de Singapur, de Taiwán y cosas así Pero sí, tenemos también mucha conexión con el mundo asiático y me permite conocer otras, otras prácticas subtituladoras, otras, otros modos de conceptualizar lo que es la traducción audiovisual, que en ocasiones son muy diferentes y muy diversas a lo que hacemos en Europa y que me llaman la atención y me ayudan a crecer también o a buscar sinergias, a buscar otro tipo de relaciones, otras formas de, de entender lo que es la comunicación audiovisual y las imágenes, el texto escrito en pantalla. Y cosas así. Entonces, sí, de momento estoy muy contento con, <risa> con donde estoy y con quien estoy. Tengo un equipo de trabajo con el que me llevo muy bien y eso también también ayuda a, a, a encontrar ese equilibrio profesional, laboral.
1: Le, le mandamos un beso a Soledad no y, exacto. Pero, Baños. <risa> y a Rosy, Baños, exacto. Alejandro Bolaños. Alejandro, Ale. Sí, exacto. Sí, sí. Sí. Ale, Ale tuve, yo tuve la suerte de trabajar con Ale también muy, muy eh, mano a mano, digamos, en el proyecto de Netflix. La verdad que un yeah, genio, eh, es un genio. Es sí. un genio. Ahora, me quedé pensando en el tema que hablabas de las empresas, ¿no? Porque mmm, sacándote un poco del mundo de lo que es la, la, tra la traducción audiovisual, las, entre las cinco empresas más grandes del mundo de traducción en general, tres son de, están en el Reino Unido con la base, en ¿no? o, eh, perdón, dos, que en realidad ahora se unieron, que son SDL y RWS parece que se están uniendo, no sé quién compró a quién y qué sé yo, y van a ser la máxima potencia de, de traducción técnica, patente, localización, ¿no? Digamos, sí. tiene hay, hay algo que dentro de nuestra industria que el Reino Unido domina bastante bien, ¿eh? En ese
5: sí, sí, sí. En traducción en general y, y fundamentalmente también en traducción audiovisual, Quizás porque los que podrían haber hecho competencia en su día, por ejemplo Alemania o Francia incluso, no supieron despertar a, a, a lo digital, entonces son países no. donde siempre se había hecho doblaje, donde se, el doblaje continúa siendo principal fundamentalmente en el circuito televisivo, y en su día pues no fueron capaces de, de reconocer el potencial que el subtitulado podría tener en sus países, con lo cual las empresas, generalmente las norteamericanas, DILAX, SDI Media mm. y empresas de ese calibre, vieron el nicho que había en el mercado de estos idiomas, los FICS, el French, Italian, German and Spanish, ¿no? Y, y supieron meterse, incluso, empresas que no habían hecho mucha traducción audiovisual, habían hecho más accesibilidad audiovisual, pero que tenían pues, los programas de subtitulado y todo eso, eran los mismos, se lanzaron a hacer subtitulado y en ese día pues había poquita competencia de los países que recibían ese tipo de traducción y bueno pues se han creado esas empresas multinacionales que hoy en día no sabes muy bien dónde están ubicadas algunas no quieren tampoco decantarse <risa> por dónde se ubican para evadir impuestos <risa> o algo así.
1: entonces es un que en mercado que mueve mucha plata ¿eh? muchísima muchísima
5: plata. muchísima y, y empresas no sé si podemos dar muchos nombres pero bueno empresas que hasta ahora no no han trabajado en audiovisual las empresas más grandes en traducción que no han trabajado hasta ahora en audiovisual, pero que se están metiendo ya en, en claro. el trabajo de audiovisual. O sea, Entonces, que... sí, vamos a ver en, en, los, en los próximos años, vamos a ver o también. Es que tendremos un, un
1: Transperfect eh, metido en la traducción audiovisual.
5: No azul. lo dije yo, lo dijiste tú. Lo dijiste, <risa> tú, lo dijiste <risa> tú. Mencionaste tú a la empresa. Yo porque
1: estaba, estaba, es mirando, medio... estaba mirando el informe de NIMSI de año pasado y veo que es la primera, es el primer nombre que se me ocurrió. No tiene nada que ver con, con nada que utilizarlo. Hay, pueda... hay una entrevista <risa> en Slater. <risa>
5: Con el director, sí. vale. el CEO de SDI Media, Ajá. que es una ah. de las empresas más grandes sí. de educación audiovisual, donde menciona a las empresas a que, que, que los quieren
1: de destruir, que van a
5: desarrollar en audiovisual o que están metiéndose en audiovisual. Y curiosamente, como tú, menciona a, a la misma empresa.
1: Es muy curioso. Es muy curioso. Y se también puede dar fe de que esto de, de, de tener un programa también hace que la gente te escriba por las redes y demás y nos han llegado casos de de gente que está con proyectos y cosas haciendo sí. eh, cosas sí, y bueno, así que veremos
2: doy fe, doy fe. Cómo esta
5: nueva fusión, encanta. ¿no? Esta nueva fusión con las dos compañías, el sí. SDL y, y, y la otra, ¿no? Sí. Y, y, y no deja de llamar también la atención que SDL fueron un poquito lentos, para mi gusto, mm. en, en desarrollar una aplicación que tuviera en cuenta el subtitulado. Mm
1: -hmm. Y ya
5: lo hicieron hace un año y medio, más o menos. Claro. Ya lanzaron una API para el subtitulado, se podría mejorar y estoy seguro de que están también en ello, en, en su mejora, pero indica también un poquito el interés de los desarrolladores de programas tema, informáticos claro. y con esta compra donde se fusionan los dos, los informáticos con la traducción en el sentido en que lo entendemos los traductores nosotros... Claro pues igual te da ya que pensar en cómo se podrán desarrollar y qué nicho en el mercado pueden tener eso, o qué área podrían desarrollar también para cubrir otras áreas del mercado uh -huh. que hasta ahora no han tocado. Así que es, no sé si esperanzador de que haya mucho uh -huh. más volumen de trabajo, pero desde luego sí que inspira que muchas de estas empresas estén claro. mirando el terreno de lo audiovisual como un área de desarrollo.
1: Bueno, igualmente yo creo que sí va a tener que ver con un poco, eh, un poco de, de trabajo porque lo, la propia gente de SL cuando hicieron las primeras presentaciones de estudios a Titling, que es la, la aplicación para el subtitulado, sí. demostraron que digamos, se metían en eso, pero no, no, no tenían mucha idea de en qué se estaban metiendo al principio, ¿no? Después fue mejorando y, y, y igual queda mucho por hacer porque, digamos, es una aplicación que solo funciona para... Hablé justo en, en, el, en mi sección, en el episodio anterior sobre esto, pero es una aplicación uh -huh. que, fun que funciona solo para, para traducir desde el SRT, digamos, o desde la plantilla, por así decirlo. Exacto. Entonces eso, bueno. Para, simplemente para poner un poco en contexto a la gente, sobre todo que tenemos muchos chicos que nos están escuchando, que, que están estudiando y qué sé yo, eh, igual ya lo mencionamos esto en el programa que entrevistamos a Belén, Nimsi, que es donde eh, eh, digamos, se puede ver eh, las empresas de traducción más grandes del mundo publica las 100 más importantes y entre las 5 más importantes tenemos a, a TransPerfect que factura 700 millones de dólares Lionbridge también Madre mía. sí y después bueno, SDL y RWS están en los 500 millones de dólares y entonces lo que hablábamos bastante es que esta fusión es muy importante porque pasan unidos pasan a, tener, eh, pasan a ser la empresa número uno, no entonces hay que ver cómo eso eh, repercute mm. después bueno, Jorge, ya estamos súper metidos con, con todo esto en el tema principal de nuestra entrevista de hoy, que es, bueno, presente, futuro, nuevas tendencias, como quieras llamarlo, eh, de la traducción audiovisual, y si bien te quiero hacer la pregunta más general, igual voy a empezar con algo muy puntual, que siempre hablamos, que es Netflix y, y cómo Netflix no solo irrumpió en la industria, sino también cambió un montón de estándares que estaban quietos, si se puede decir, o establecidos. O Fosilizados, lo, como quieras, ¿no? Fosilizados. 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 Uh -huh. Y cómo eso, bueno, eh, ha cambiado... Porque siempre hablamos de que la traducción visual cambia constantemente, ¿no? Pero el cambio de los últimos ocho años ha, ha sido impresionante.
5: Eh, es cierto, sí. Ha sido un cambio... A ver, yo diría casi que radical, aunque luego si escarbas un poquito con la uña, no es tan radical. Hay muchas prácticas que se mantienen en cierto modo, la tecnología ha cambiado, pero en cierto modo es muy parecida a la que teníamos anteriormente. El hacer la temporización de subtítulos, pues puedes cambiar, pero tampoco se puede cambiar mucho, ¿no? Pero es todo, es, es la forma en que han empaquetado estos cambios, lo que verdaderamente ha hecho pensar a muchas empresas, a muchos traductores, a muchos pedagogos, en cómo tenemos que afrontar la traducción audiovisual como algo diferente en, en, en lo que estamos haciendo y en los años que van a venir por delante, ¿no? Netflix, una de las cosas que para mí o varios de los, los puntos más importantes han sido, por un lado, la transparencia. Desde el primer momento han sido muy transparentes con cómo hacen sus subtítulos, tienes todas sus guías de estilo publicadas en Internet, sus vídeos sobre cómo controlan la calidad, material totalmente disponible para todos los que quieran. Y eso... Está teniendo un impacto, por ejemplo, hay muchos cursos de traducción audiovisual que lo que están haciendo ahora es, por falta de otro tipo de material disponible, pues basándose en, en las directrices, en los protocolos de Netflix para enseñar a sus estudiantes. Con lo cual, uh -huh. en unos años, a la mayoría de estudiantes que acaben ciertos programas de estudios, pues tendrán una preparación en, lo, en las guías o en las directrices, o en los parámetros de Netflix. Y casi que se convierten por, por defecto en los parámetros de subtitulado. Y eso es una cosa que, que veremos en, en el futuro, que, que habrá que confirmar o no si es en, ese, en esa dirección. Pero para alguien como yo, que lleva enseñando subtítulos de hace ya más de 20 años... Donde que una empresa te diera material propio era prácticamente que imposible o te lo daban con muchísimas cortapisas donde no podías presentárselo a los estudiantes, no podías darle publicidad, no podías comentarlos, no podías darles unas referencias que esas, esas eran las pautas que usaban en esa empresa, etc. Entonces ese cambio es, es bastante radical. Y, y luego el otro cambio que también ha sido
1: muy importante... ¿Positivo que... o negativo? Perdón, te interrumpo ahí. Positivo,
5: ¿no? Positivo. Yo intento como académico y como analizador de lo que ocurre en la sociedad, intento no ser muy dogmático en que si es positivo o es negativo. Intento descriptivista.
2: Un poco... ¿Cómo? ¿Eres descriptivista?
5: Sí, cuando vienen en ciertos contextos puedo ser descriptivista, <risa> aunque también mi información está imbuida de unos valores. Y en los verbos que empleo y en los, sub, en los adjetivos que empleo queda marcado si me gusta o no. No, vos no
1: sos Patrick. No, no sos Patrick, me rehuso. No, no, no. no, no. Intento, me...
5: intento buscar un equilibrio en la presentación. Si me preguntas por eh, este, este elemento de transparencia de Netflix, si me parece positivo o no, sí, me parece positivo. ¿Me parece positivo que luego todo el mundo o, o muchos se basen solo en los parámetros de Netflix? No. Yo creo que tendría que haber, haber una pluralidad. Yo creo que el problema que hemos tenido y que es algo problemático también es que tenemos un, uno, unos parámetros o unos protocolos de subtitulado y punto para una empresa o, o parámetros de subtitulado en general. Pero yo creo que hoy en día donde estamos viendo cada vez más material traducido audiovisualmente que no son películas, que es material donde la imagen no es tan primordial o tan importante como podría ser en, un, en, en una película o en una serie de televisión, usar el mismo tipo de protocolos, usar el mismo tipo de velocidad de lectura, usar el mismo tipo de caracteres por línea y tal, me parece un poco anticuado y yo creo que tendríamos que tener más variedad donde podríamos aplicarlo dependiendo del tipo de programa que estamos traduciendo y dependiendo del tipo de audiencia a la que estamos esperando llegar. Y de momento no, de momento Netflix solo tiene unos parámetros que aplican para todo, para documentales, para series de televisión y cosas así. Que el Parlamento Europeo, que la Comisión Europea, que trabajan con programas muy específicos, donde normalmente es gente que habla delante de la cámara y no hay cambios de plano, no hay cambios de imágenes, donde lo importante es el contenido y no tanto las imágenes, aplicar el mismo tipo de parámetros me parece un poco limitado, me parece un poco con poco sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tendríamos que, que valorar otro tipo de, de posibilidades y donde la, otras empresas pues también podrían distribuir perfectamente sus parámetros de subtitulado. ¿Por qué solo Netflix? O sea, a mí me sorprende mucho ¿no? de que todos hablemos de Netflix cuando tienes empresas Disney Plus o tienes Amazon o tienes HBO o tienes muchísimos uh -huh. otros, incluso en otras partes del planeta, ¿no? Como eFlix, que funcionan más en la parte bueno. del, del oriente. No tienen nada de ese tipo de información. Entonces, ¿por qué? Solamente hay uno, una plataforma que, que es mucho más transparente o mucho más generosa en, en sus materiales y otros, no sé, ¿es miedo? ¿Es que no saben más? ¿Es que no, no son conscientes de que podrían ayudar? No lo sé. Uh
2: -huh, uh -huh. Hombre, yo Amazon como referencia no lo usaría no, <risa> no, claro, <risa> precisamente.
5: No, no, no. no. Pero, Pero ¿por, qué no, por qué no nos presentan sus materiales? ¿Por qué no nos ponen claro. su información? ¿Por qué no nos dicen cómo hacen los subtítulos o a través de quién los hacen? Como Netflix te dicen.
2: ¿Cuál es el miedo? Una iniciativa positiva... En este sentido, es el libro que publicaron hace un par de años... No, una, un par de años no, de hecho, fue el año pasado de trama del mapa de convenciones sí. de la subtitulación en España, uh -huh. que evidentemente solo es a nivel de España y está limitado porque está basado en, en encuestas que hicieron a un número también limitado de profesionales, pero que te da una idea de cosas, tendencias que son más o menos marcadas uh -huh. y de que, pues sí, una empresa puede decir esto se hace así, pero en realidad la mayoría de empresas lo hacen o no lo hacen, ¿no? Este libro, yo lo uso constantemente cuando no son proyectos para una empresa concreta con una guía de estilo concreta. Uh -huh. Y me parece un buen referente alternativo a sí, Netflix. Sí.
5: Claro, 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 porque si no, parece que no hay alternativas a Netflix.
1: eso es lo Claro, que pero alguna una da... cosa que, que yo lo, lo pensaba, Jorge, desde el punto de vista de positivo negativo, lo que sea. Acá, por ejemplo, justamente con el boom de la traducción visual, otro un nuevo boom no ahora en estos años, porque ya, ya hablamos varias veces de boom eh, en, uh -huh. en los últimos 20 años, pero... Lo que yo veo es que, por ejemplo, aparece mucha gente dictando cursos y en los cursos la teoría es la guía de Netflix. no A eso también me, me refería <risa> con... No, no, pero es literal. Y además, ¿Sí? 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 Cuando, cuando uno se lo, se lo pone a analizar en profundidad, yo que desde que doy cursos siempre los doy sobre la base de tu libro, el 90% de la guía de, de Netflix es lo que escribieron vos y Aline sí. <risa> hace 20 años. Yo quería decir años, eso. Entonces, sí, entonces, sí. Digamos, sí, que yo... Claro, digamos, no es... No, Ulises, son las guías de Netflix, hmm. pero ¿cuánto hay de, en esa guía? De otros, que... de otras, a mí claro, me parece que autores.
3: quizás han sido más transparentes porque lo han trabajado más, ¿no? Han mirado la bibliografía que había sobre este tema y no les ha dado tanta vergüenza publicar las decisiones y a lo mejor otras plataformas mm. no han trabajado tanto este tema y por eso hay más
5: secretismo, no sé.
2: Sí, sí. No, bueno, es además... seguro, pero yo creo que es estratégico. Estratégico porque lo hacen no solo con subtítulos, sino con, con vídeo, los formatos de sí, vídeo que sí, utilizan. Sí, sí. O sea, todo eso es público y cree, quieren crear un estándar. Esa es la, la impresión que,
1: que, que. Claro, pero esto, esta es una industria con cuántos años de estándar, Jorge. No sé, sea, ese es el problema. Claro,
5: Netflix lleva poquísimo tiempo. Estamos hablando de Netflix como si fueran los. Bueno, han sido muy revolucionarios mm. o disruptors como dicen los ingleses, en lo, que, en, lo que han, en lo que han hecho, ¿no? pero que son relativamente jóvenes. Sí, sí. O sea, es, es una empresa muy jovencita, es novísima. Es del 2007 o así que empiezan a lanzarse. A España llega mucho más tarde o a otros países europeos, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer el, el cambio que han supuesto. Pero como decía Guillermo, ¿no? esa idea de que si es verdaderamente estratégico, ¿por qué otras empresas no toman esa misma estrategia? Porque parece que en Netflix va muy bien. Entonces, ¿por qué no copian uh -huh. ese tipo de estrategia? no? Eso es lo que a mí me sorprende. Uh -huh. Y sí que es cierto que Netflix escucha. Y si te metes en sus guías, uh -huh. en sus guías de estilo, pues verás que tienen todas las adaptaciones o todas las actualizaciones que tienen. Las tienen indicadas y como constantemente. Yo recuerdo de unas clases en la India. Y, bueno, no siendo experto en, en, en lenguas de la India, bueno, pues sé las guías de Netflix en, en hindú. Y... En, en la época ponían que eran los subtítulos, bueno, cuando eran voces en off, pues que se usara la, la cursiva como se usan en, en la mayoría de idiomas basados en el alfabeto latino. Y dando las clases en la India me decían, pero es que nosotros en hindú o en, en ninguna de las lenguas que usamos en la India, la cursiva no la usamos porque es muy rara, porque distorsiona un poquito la grafía y no es común, o sea, nosotros no, no usamos cursiva en nuestros textos. Uh -huh. Me acuerdo que le escribí un correo a Netflix y un poquito después quitaron las cursivas de sus
1: directrices. Qué bueno.
5: Sí. O sea que sí que son. Bueno. Es pero
1: es un correo de Jorge Díaz igual. Bueno, no, no, diciendo?
5: no, 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 no. Yo sé que hay otra gente que también manda correos que no tienen que ser abiertos.
2: Y van no, a los sea, congresos
3: sea. de traducción Exacto. académicos, que a mí eso me sorprende bastante. No, Exacto. no Exacto. sé. No he visto a gente de, de Disney hecho. en un congreso de momento que debe
2: ser porque Todavía. tengo menos experiencia seguro que vendrán pero sí, sí, sí pero en la propia guía de estilo tienen una, una función que te permite dar feedback, luego otra cosa es que pues que sea razonado o no y que te respondan o no, no pero tú puedes hacerlo
1: te reto Guillermo a, a, a mandar un mail a decirle que no se use más la cursiva en un idioma y que te, y que te digan, ah bueno está bien no, no
2: yo hice bueno, una sugerencia de, bueno. y me dijeron que, que no hacía falta.
1: A ver, yo sé, por
5: ejemplo, los croatas se han quejado bastante porque los idiomas que tenían las guías estaba el serbio. Entonces se suponía que el serbio más o menos valía para toda la parte de los Balcanes, de la época de que era el serbo croata y tal. Los croatas han sido bastante tercos en que no es el mismo idioma, es diferente y tal. Pues guess what, ahora ya están trabajando también en croata.
2: Muy bien, Fíjate.
5: los catalanes se quejan mucho de que hay poco eso, de eso. catalán, de que no hay tal y dice, Yo siempre Yo no la que la que ha
3: caído aquí. Ha habido recogida de firmas y de todo, eh.
5: Claro, y yo lo que siempre digo, digo, <risa> bueno, pues ese tipo de cosas, comentarlo en Twitter, en Facebook, porque Netflix, mm -hmm. escucha, lee. A lo mejor no responde de inmediato, pero monitorean y saben... Sí, eso es muy bueno. Y funciona, bueno.
2: funciona por ensayo y error también, ¿no? O sea, ah, prueban ah, cosas, funcionan o no funcionan y, ah, y se adaptan.
5: Es lo que llaman big data también. Si yo te pongo dos películas en catalán y la ven cuatro, pues a lo mejor es que no está en la necesidad. Pero si pongo dos películas en catalán y me la ven medio millón de catalanes, pues a lo mejor hay un punto que me, me, inter me interesa. Y ya sabemos que Netflix son maestros en conocer nuestro comportamiento como usuarios
3: bueno.
5: y, 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 uh -huh. y en, en, en manejar todo esto. ¿De hecho en la India?
3: Es Creo que hicieron eso, ¿no? O sea, casi no sí. había ningún producto local, ¿no? Y como, como India está. era una potencia tan grande en cine, lo que hicieron fue incorporar muchísimos productos de la India para, que, para ganar público. Y se ve que lo consiguieron, pero
1: claro. vamos. Uh -huh. ¿Mm? Sí, sí, sí.
3: Es la estrategia.
1: ¿Qué otras cuestiones eh, ves en, en, el, en el presente y en el futuro? Ya que hablabas, por ejemplo, de los videos que no tienen ningún cambio y, y solo bien importa bien. el texto, pero, por ejemplo... Eh, en algún momento me acuerdo que hablábamos de todos los videos que se publicaban en los portales de noticias, o incluso, obviamente, por supuesto, YouTube, Facebook, sí. Instagram, Twitter. ¿Cómo ves eso con los cambios de las cosas tradicionales que, que conocemos de la traducción audiovisual?
5: Hoy en día también tenemos, por ejemplo, a nivel educativo, mm. tenemos que dar clases en línea y la mayoría son vídeos que grabamos. Con estudiantes, en mi caso, muchos estudiantes internacionales que en ocasiones nos piden que pongamos subtítulos porque el inglés les cuesta un poco más escucharlo o entenderlo. Otros que por cuestiones de accesibilidad también te piden que, que pongamos subtítulos. Claro. Entonces sí que es otro terreno que está creciendo con bastante rapidez. Yo creo que sí que hay, hay cambios que tenemos que adaptarnos de alguna manera. Se está empleando mucho reconocimiento de voz para la transcripción directa de, del diálogo... Sí con algo de edición a post-edición del texto. entonces Son nuevas prácticas laborales también de cómo no es lo mismo traducir directamente de un texto que hacer un, un, un ajuste de transcripción del texto para luego hacer o bien subtítulos en el mismo idioma o bien para plantillas que luego se empleen en la traducción a otros idiomas. Entonces todo ese terreno son flujos de trabajo que todavía se están desarrollando. Hay empresas que están integrando mucho más la inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera. Reconocimiento uh -huh. de voz, por ejemplo. Hay empresas uh -huh. como Unbubble, que trabaja mucho en esto. Uptech también están trabajando mucho en, en audiovisual, todo uh -huh. lo que es audiovisual y traducción. Una también están trabajando mucho en ese terreno. Entonces, en ese sentido, sí que estamos viendo nuevas aplicaciones de la traducción automática, de las herramientas de, de traducción, memorias de traducción y cosas así, que sí que vamos a tener que integrar en nuestro flujo de trabajo, que hasta ahora no integrábamos o que era muy limitado, pero que vamos a tener que saber trabajar en nuestra plataforma como traductores, saber relacionarnos con ese esas nuevas dimensiones de la traducción que en otros terrenos sí que eran muy comunes, en traducción psicotécnica, por ejemplo, pero que en nuestro terreno pues todavía aparecen como incipientes en ese terreno.
2: Una pregunta. Sí, sí, sí. Disculpa, es que tiene justo relación con esto, eh, he oído en una, en una entrevista más o menos reciente, que hiciste también otro podcast de, en inglés, que mencionabas que había reconocimiento de imagen sí. para extraer información extralingüística que pudiera ayudar a la traducción automática.
5: Sí, hay un proyecto de la Unión Europea que ahora mismo hacía bote pronto, no recuerdo el nombre, te lo podría buscar rápidamente, si quieres para luego ponerlo en el podcast si alguien quiere mirarlo.
2: Sí, sí, ponemos todos los enlaces. Sí, sí, sí.
5: Ah, sí, hay un proyecto europeo, de hecho puede que esté ya por acabar, y es el uso de las imágenes para potenciar la traducción automática. Entonces, yo el ejemplo que doy muy básico es si alguien dice it's nice, en español podría ser es bonito, es bonita, o incluso está plural, ¿no? Pero si tú tienes uh -huh. un coche que aparece en las imágenes y alguien dice it's nice, reconociendo que hay un coche, el español te podría ya directamente es bonito, porque reconoce que lo que se está uh -huh. viendo por detrás es un coche y está oh, uh, are you ready... Pues si ese you, si en la imagen hay varias personas, pues automáticamente te podría dar como opción el estáis preparados o están preparados bueno. para, para Latinoamérica al ver que hay mucha gente en la imagen. El problema que han tenido con este proyecto y el problema que, que tenemos, de hecho, con muchos de estos proyectos son los derechos de autor y qué material puedes usar para, para experimentar que tenga o que esté libre de derechos de autor. Mucho del material que empleaban, por ejemplo, o parte del material que se empleaba para estos experimentos, pues a lo mejor eran las charlas de TED, en, en internet, que tiene claro, subtítulos y tal, claro, pero claro. que generalmente no tienen muchos cambios. Tienes a una persona de pie o sentada claro, con un fondo blanca. que varía muy poquito. Lo que quieres son películas pues tipo Buddy Allen o El Señor de los Anillos o cualquier serie de televisión uh -huh. donde hay mucha acción, donde las imágenes cambian constantemente y cómo esos cambios de imágenes se pueden reconocer o no se pueden reconocer, cuáles son los desafíos que encuentras cuando las imágenes cambian tan rápidamente, etcétera, etcétera. Entonces todavía hay limitaciones Creo de lo que, que los... se puede hacer. Pero sí, es, es, es un es un, es una nueva avenida de investigación que se supone que afianzaría un poquito más a los Neural Machine Translation, no, no solamente la parte neural que se ha añadido ahora a la traducción automática, sino también la parte visual que nos podría ayudar para refinar aún más los resultados del motor
2: de traducción. ¿Queremos que no, se afinen quería... hasta ese punto Ajá. o no? ¿Perdón? <risa> ¿Queremos que se afinen hasta ese punto Ah, o no? bueno, eso Pregunto. es otra parte, sí. Eso es ya cuestión diferente,
5: ¿no? Yo creo que todavía le faltan mucho. Ya te he comentado algunos de los problemas que, que han tenido y que van a tener en el futuro. Ya pasó también con traducción automática el proyecto de SUMAT, Subtitling by Machine Translation de la Unión Europea. Bueno, desarrollaron una, una plataforma en la nube, un motor en la nube que permitía hacer subtítulos automáticos, pero que al final solamente tuvieron abierto durante unos meses por problemas de, de derechos de autor, por problemas de autoría de los subtítulos, entonces al final acabó un poquito en agua de borrajas. Bueno, sí, se hizo esa plataforma, pero no tuvo mucho eco fuera de ese, uh -huh. de ese proyecto y, y es, es difícil llegar a una colaboración fructífera entre las empresas porque nadie quiere poner sus subtítulos claro. para entrenar a, a motores de traducción y que luego otras empresas, que podrían ser los competidores, se aprovechen o, o usen ese tipo de, claro. de, de
1: material. O sea que ahí hay una gran diferencia entre el, la traducción técnica en general donde hay un montón de material disponible claro. directamente. Sí, sí, ¿no? sí, pero aquí ese material disponible
5: claro. no es tan disponible. El material que tú tienes que puedas tener, aunque parezca disponible en internet porque estás viendo Netflix por internet, todo ese material pertenece a Netflix y cualquier uso que se haga de ese material claro. en un proyecto de investigación podría acabar en, lo, en tribunales entonces no puedes claro, usar claro. ese material así como así entonces lo que se ha usado al principio se usaba
1: ahora salvo que sea Netflix el que haga ese estudio a menos directamente, que, nada, ¿no? o ese que a Netflix
5: caso. interese que podría podría ser con su propio material claro no con una mezcla de materiales pero por eso es el que, por ejemplo, los primeros estudios que se hacían de traducción automática en audiovisual eran con fansubs, subtítulos de amateurs en Internet, con lo cual, claro, los resultados eran terribles, eran penosos, porque si metías mala información desde el primer momento, pues el, el, el motor no puede aprender. La aplicación no puede aprender de, una, de unas soluciones que eran penosas o de unos subtítulos que no estaban bien articulados. Ahora no es tal el problema pero siguen todavía. Ese, ese tipo de colaboración va a ser muy problemática en, en el futuro, cuando la competencia entre las empresas es cada vez más feroz. Uh -huh,
1: claro. mm. Y lo que te quería preguntar, cerrando esta, esta parte de, de cómo cambia un poco la modalidad de trabajo, ¿sí podemos esperar en el corto plazo ya trabajar con memorias de traducción, bases de datos terminológicas? O sea, ¿algo más similar a lo que se hace en la traducción técnica? Sí,
5: sin duda. De hecho, yo creo que ya se está trabajando. O sea, de hecho, ya, bueno, no, no creo, sí que se está trabajando en, <risa> en algunas de las empresas que han desarrollado claro, sus propias... Claro.
1: O sea, pero me refiero a masivamente, a más ¿no? Donde, donde, por ejemplo, sí. un traductor independiente pueda decir bueno, voy a usar este software que también me permite generar memorias de traducción sobre la traducción que estoy haciendo yo para un Sí, cliente,
5: ahí sí si nos va ¿no? a costar un poquito más. Otra vez por, la misma, por el mismo motivo que estaba comentando antes de secreto profesional, de... Uh, problemas de que el competidor o la empresa competidora pues te copie en algo que a ti te está saliendo muy bien y, que, y de lo que estás muy orgulloso. ¿no? Entonces, ya hay empresas que han desarrollado sus propias plataformas en la nube, que al principio esas plataformas, más que ayudarnos en el subtitulado o en la traducción audiovisual, lo que ayudaban eran más en la gestión de proyectos audiovisuales. Mm. Y entonces, si lo que hacías, lo que, lo que te permitían era que Ah, como gestor de proyectos tenías una visión completa y global de ese programa audiovisual traducido a una multitud de idiomas y era muy fácil de manejar era muy fácil de gestionar con lo cual se ganaba mucho tiempo y mucha rapidez te permitía por ejemplo que los clientes entraran en la plataforma para ver cómo se estaba haciendo la traducción en lugar de esperar a un producto acabado para ver cómo había quedado la traducción etcétera, etcétera. las empresas ya están trabajando así tienes empresas como Plint como Ayuno claro, claro. Ice Media etcétera y otras empresas lo que de momento no tenemos tanto y yo, pero yo imagino que habrá en el futuro, son plataformas en la nube que incorporen ese tipo de funcionalidad y que estén abiertas a trabajadores, a otros traductores claro. que bien trabajen para otras empresas o que sean free, uh, freelancers, autónomos o, o, o que estén en otro tipo de condiciones laborales. De momento solamente la, la mayoría claro, son claro. lo que llaman los ingleses proprietary, es decir, que solamente uh -huh. pertenecen a esa empresa y solamente dejan que la usen sus propios trabajadores y en ocasiones incluso de manera mermada. Yo sé de, de subtituladores que solo pueden entrar en esa plataforma para hacer traducción desde, desde la, las plantillas, pero no pueden alterar los códigos de tiempo, no pueden crear subtítulos, etc. Entonces, esa flexibilidad uh -huh. todavía falta claro. incluso para la gente que tiene acceso a esas, a esas plataformas algunas empresas y soy consciente de que las conocéis por ejemplo una que es un poco híbrido en ese sentido de que sí que permite que la gente claro, claro. alquile una entrada a la plataforma durante un tiempo determinado y en, en ese tiempo pues puedes hacer uso de la plataforma con todo el potencial que tenga de momento bueno funciona muy bien está todo muy desarrollado y yo se me consta que ella se está trabajando también, por ejemplo, en añadir en la interfaz glosarios, memorias de traducción uh -huh. y también traducción automática. O sea, eso está ahora oh, mismo. Perfecto. Estamos hablando y ellos están testeando y están trabajando en, en, esa, sí, en sí. esa potencialidad, en esa, en esa funcionalidad.
1: Después del corte de, de, de intermedio, te vamos, te vamos a preguntar sobre una un poquito más, pero quería cerrar esta primera parte con una pregunta para, sobre todo para los que nos están escuchando. Eh, con todo esto que vos contás, ¿es un buen momento para elegir la traducción audiovisual como especialización? Yo creo que siempre ha sido un buen momento
5: para hacer la traducción audiovisual. De hecho, yo llevo enseñándola, como os decía antes, más de 20 años. Y yo creo que siempre ha sido un área llamada a crecer. Podemos hablar luego de tarifas, podemos hablar luego de condiciones laborales, podemos hablar luego de muchos otros aspectos relacionados con, con, con nuestro terreno. Pero a nivel de volumen, a nivel de visibilidad, a nivel de disfrute... Yo creo que es una de las áreas de traducción que más están creciendo y que más agradecidas son desde el punto de vista laboral. Yo creo que también, en ese sentido, bien, uno puede trabajar exclusivamente en un terreno, pero yo creo que también es, es inteligente para cualquier autónomo tener una cartera de trabajos o, o de especialidades que puedan ofrecer. Yo puedo ofrecer traducción legal como también puedo ofrecer traducción audiovisual como también puedo ofrecer interpretación o como también puedo ofrecer traducción literaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que como añadido a, a un perfil laboral y como incluso algo específico, es un terreno que da mucho de sí, que va a dar mucho de sí. Os comentaba al principio de esta entrevista ¿no? que el Parlamento Europeo ya tienen funcionalmente trabajando una unidad de subtitulado, también de voiceover, que se desarrollará con posterioridad. Entonces, no me queda duda de que otras instituciones... Paralelas como la Comisión Europea, el Consejo Europeo, por no hablar de otras grandes asociaciones o unidades internacionales, se desarrollarán también en, en ese sentido. Entonces, estamos viendo cada vez más esa, esa visibilidad de, de lo que es audiovisual y hoy en día estamos todo el día detrás de una pantalla. Estamos todos consumiendo visualmente conversaciones con nuestros amigos, con nuestros colegas, viendo películas, series, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es un área que es un buen momento para entrar en esto. Netflix no sé cuánto más han crecido durante este periodo de confinamiento y empresas, como sí. comentábamos antes, que nunca han tocado la traducción audiovisual, que están ya haciendo sus pinitos y entrando en un terreno que está creciendo. Hablaremos también, como me has dicho sí. posteriormente, comentaremos, ya lo hablaremos con Marieta, no, pero también esa idea percibida en la industria de que hay una falta, de, de talento, hay una falta de gente preparada específicamente para trabajar en este terreno y esto es algo que también en la industria se está hablando mucho ¿Eh? y, que, y que también uh -huh. es, es, es un, un, un acicate, ¿no? para aquellos que quieran aprender de entrar en un terreno donde la, la industria cree que todavía no hay el número suficiente uh -huh. de trabajadores para satisfacer las necesidades que, que se están creando
2: Pero creo que es algo que depende mucho de la combinación lingüística, ¿no? También Claro
5: también depende de la combinación lingüística, sí, por supuesto. Pero incluso en combinaciones, que diríamos más comunes, piensa en español o en alemán o en francés. Hay algunas empresas, la, la, os comentaba antes la, la entrevista que está disponible en, en Slator con el director de SDI Media, que se supone que es la más grande de traducción audiovisual, donde comentan que en todos los idiomas tienen deficiencia de traductores y en algunos casos ellos, no sé si decía que un 90% de la gente que hace su test de entrada lo, lo suspende
2: fíjate en
5: general, o sea que esa es la percepción. Que sea real o no sea real es, es otra cosa aparte, pero esa es la percepción que hay en la industria, de que no tienen el suficiente número de gente o de gente preparada, bien preparada para trabajar en este terreno.
1: Muy bien, vamos a, a hacer un, una pequeña pausita, corte acá, vamos a dejar que, que nuestros oyentes disfruten de subtítulos con carácter y mmm, ahora después de la sección develamos la, la incógnita de, de cómo se va a resolver esa percepción que tal vez no sea así, Jorge, ahora después del, del corte nos contamos Muy bien
0: A los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
2: Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a hablar de la serie Anorthodox, que todos me habéis pedido que comente. Y de entrada creo que es importante mencionar lo presente que están las diferentes lenguas en, en la serie. Es una serie multilingüe en la que se habla inglés, alemán, yirish, incluso ruso y la mejor forma de conceptualizar esto es utilizar el concepto de L3 que desarrollaron Patricia Albeascoa y Montse Currius. Ellos distinguen entre lo que sería la lengua de partida del texto audiovisual, en este caso el inglés, la lengua de llegada que sería el español para Latinoamérica o para España, que sería la L2 y ellos hablan de la L3 que es cualquier otra lengua que haya en el texto audiovisual que no sea tan importante o no esté tan presente. ¿no? Y en este caso las L3 son el Yirish, el alemán y el ruso, que yo ya he reconocido. Esta distinción es importante porque en el doblaje de hecho han decidido no doblar las L3, dejarlas tal cual. Con lo cual hay una alternancia entre el español doblado y cualquiera de esas eh, L3 que da lugar a algunos malentendidos, a situaciones en las que los personajes hablan pero no todos se entienden o hablan en secreto delante de una persona que no está entendiendo lo que dicen. Y esto se representa subtitulando la parte de diálogo que estaba en L3. Con lo cual sabemos que lo que está subtitulado no todos los personajes lo entienden, mientras que lo que está doblado pues evidentemente sí se entiende. Esta alternancia que se ha el doblaje, que no se mantuvo por ejemplo en películas como Babel, cosa que no tiene mucho sentido. Por desgracia, en el, los subtítulos se pierde, porque aunque huimos todas las lenguas y sí, diferenciamos el ruso del inglés, ¿hasta qué punto un oyente hispanohablante puede diferenciar el yirish del alemán? Sobre todo porque originalmente el yirish era un dialecto del alemán, que además tiene pues, elementos de hebreo y demás. Estas distinciones son importantes y en los subtítulos para sordos, de hecho, cada vez que cambian de lengua, pone entre corchetes, o lo que sería una didascalia, pone la nota en yirish, o en inglés, entonces ya queda clara la alternancia. Pero en la versión subtitulada con interlingüística no se hace ninguna distinción, con lo cual yo creo que a veces se pierden estos matices y habría que plantearse qué recursos tiene la subtitulación para ayudar al espectador a percibirlos. Por ejemplo, el uso de la cursiva. Se puede reservar la cursiva para la L3 y dejar la L1 en redonda. Esto no solo aplicado a palabras puntuales, que en algunos casos se hace, sino aplicado a todo el texto. Palabras puntuales que sí se dejan en Yiddish son eh, mikveh, eh, Sabbath, bar mitzvah, etcétera, que son elementos culturales que además están muy, muy arraigados en la serie y en, en la cultura que quieren representar, con lo cual tiene todo el sentido que no los traduzcan. Pero tampoco son del todo coherentes, y esto es algo que se debe a la propia plantilla en inglés, porque hay algunas expresiones que sí las deja, pero otras las traduce. Por ejemplo, yo reconocí clarísimamente el momento en que decían "Musseltopf". De hecho, desde que vi la película en Munich reconozco la expresión "Musseltopf" o incluso hay una escena en la que brindan y dicen en alemán "post", que se deja en cursiva en alemán, pero luego dicen Laheim en Yiddish, y esto sí se traduce al español. Esto también demuestra el poder que tiene la plantilla sobre las traducciones y lo importante que es cuidar todos estos detalles desde el principio en la primera versión en inglés pero es que la cursiva no es el único recurso disponible también se puede jugar con el formato de los subtítulos esto es algo que se hace con mucha menos frecuencia pero que también es muy eficaz por ejemplo en el lanzamiento en cines de la película The handmaiden la doncella cuando los personajes hablan en coreano se utiliza el color blanco porque es una película coreana y cuando hablan en japonés se utiliza el color amarillo porque la alternancia para occidentales a lo mejor no era tan evidente y es muy importante para saber si están siendo sinceros en la película o si están fingiendo ser quienes no son. Así que eso es un recurso más que se puede utilizar. Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
1: Bueno, seguimos charlando en nuestro episodio especial del Día Internacional de la Traducción con nuestro querido amigo Jorge Díaz Cintas. Jorge, te vemos todo el tiempo publicando en el grupo de Facebook de Una. Contanos un poquito de qué pasa, con el, qué, cuál es esa relación nueva, es, es, esta cosita. Sí, esa es otra. Es, Entre tus tantas es, cositas. cositas
5: sueltas. es eh, otra de esas cositas cosita sueltas. en las que estoy involucrado como proyecto. Y es, es, es bastante interesante, desde mi punto de vista. Una es una empresa, como os comentaba, es una empresa un poco peculiar en el sentido de que desarrollan aplicaciones y una plataforma que es abierta por oposición a muchas de las otras. ¿no? Entonces, está creciendo bastante rápidamente, sobre todo ahora en, en este contexto en el que muchos centros educativos, por ejemplo, han tenido que recurrir a la enseñanza en línea sin tener las aplicaciones necesarias o el entorno más efectivo para llevar a cabo esta, esta docencia. Entonces, lo que han descubierto es que hay una, un nicho en el mercado desde el punto de vista de cómo enseñar traducción audiovisual en línea o qué tipo de eh, interfaz, qué tipo de entorno que resulte medianamente inmersivo para poder aprender las varias modalidades que tenemos en traducción audiovisual. Entonces, uno de los retos que estamos, o uno de los desafíos, uno de los desarrollos en los que estoy involucrado es en desarrollar una plataforma que sea verdaderamente en línea, que no solamente tenga los, los, lo, las aplicaciones para hacer subtítulos o para hacer subtítulos para sordos o para hacer doblaje, sino que estén imbricadas en un ecosistema educativo que tú como profesor o como estudiante puedas entrar a esa plataforma, tipo, digamos, por poner un ejemplo, Moodle, donde tienes uh -huh. todas las herramientas, pero también tienes un, un entorno donde tú te puedes comunicar con el resto de estudiantes, donde puedes almacenar tus, tus archivos, donde puedes tener tu material audiovisual, etcétera, etcétera. Y un terreno que a mí siempre me ha gustado mucho, pero que no hemos enseñado lo suficiente en traducción audiovisual, es la gestión de proyectos audiovisuales que es muy diferente a la gestión de otros proyectos, es mucho más complicada por todo lo que tiene de, 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 de audiovisual y que generalmente no existen programas, los programas que, que encontramos de, de gestión de proyectos no tienen tanto en cuenta cómo se puede gestionar un proyecto audiovisual. Entonces, que yo sepa, prácticamente ninguna universidad enseña, por ejemplo, gestión de proyectos audiovisuales cómo tratar con programas que van a ser doblados, subtitulados, con voiceover, en varios idiomas, una gran multitud de idiomas, con toda la serie de, de formatos disponibles de sonido, de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, intentar crear una plataforma que te permita todo eso, no solamente la traducción como la entendemos tradicionalmente, sino toda la parte también de gestión de proyectos y eso es, es algo complicado pero a la vez muy interesante y es, es por lo que a mí me llamó la atención y, y, y he decidido involucrarme en ese tipo de desarrollo.
1: Bien, y, y, y para completar esto que, que adelantábamos en, en la primera parte de la entrevista, contanos, yo ya no sé ni cómo voy a pronunciar esto, pero bueno, ¿de pool así? ¿Ah, sí? ¿O cómo se pronuncia? Yo le digo una nada más, pero es una... ¿Vos crees que les hizo una? Entonces, ¿de pool sería Sí, también? un poco bueno, así no sé. la ova contanos. alargada... <risa> ¿Es una sí. O alargada? No son varias os, O, es, es, es una, una O alargada. alargada Una okay. sí. O algo así o... ¿Vos, ¿Vos sabés de dónde? Vi, de, 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 que, eh, eso de, de las siglas originales, de cómo hacían sí. ellos Sí, ¿no? eso eh,
5: es un juego eso de, es de, de uh, os... Una con dos os es, es uh. relativamente común Entonces yo creo que uh. eh, La decisión de tomar las tres os Es como el elemento distintivo Claro. Y, y la forma de encontrarlo en Google muy fácilmente porque no hay, no hay otros que tengan tantas O's. No, <risa> sí.
2: A mí me recuerda a Australia. En Australia sí que se usan mucho... Eh, Recuerdo cu cuando estuvimos allí en el en el, um, Media for All Ajá. que estuvimos alojados en un sitio que se llama Ulumulú. Eran como ocho O's era una palabra. Sí, o sea sí. que es, esto se, se lleva por allí. Sí, yo
5: imagino que también tiene la parte memorable no de que como es, no es tan común pues un poco la recuerdas porque...
2: No, no, sale logo, fuera del de mundo,
5: ¿no? Entonces, bueno, lo que os comentaba antes era un proyecto educativo de cómo enseñar a las futuras generaciones, ¿no? Porque hemos hablado la primera parte del programa, hemos estado hablando de todos los desarrollos, sobre todo en la nube, ¿no? Y todo lo, lo que es en línea. Sin embargo, la mayoría de, de universidades seguimos enseñando con programas instalados en el ordenador local y, y pocos somos los que podemos enseñar en, en la nube, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos que quiero desarrollar, lo que estamos desarrollando, de cómo, si queremos pre preparar a, a los profesionales del futuro, pues tendríamos ya que empezar también a prepararlos en las herramientas que se están en, en, en empleando ya a día de hoy en las empresas que hacen sus claro. para las grandes multinacionales o las grandes, los grandes, las grandes productoras de programas audiovisuales. El otro proyecto que también hemos comentado brevemente en la primera parte es esta percepción en la industria de que no hay gente muy bien preparada para hacer uh, traducción audiovisual, para hacer uh, subtitulado, doblaje y cosas así. Entonces, esta iniciativa es, es una iniciativa que retoma el nombre inglés Pool como un conjunto de, re, de recursos y en, este, en esta idea, la idea de, este, de esta Pool con tres O's es tener una base de datos donde un directorio donde los profesionales ...los autónomos se puedan registrar gratuitamente... ...dar su información de qué tipo de servicios ofrecen... ...y donde las empresas que trabajan en traducción audiovisual... ...puedan también buscar o puedan encontrar... ...a los profesionales de los que tienen necesidad... ...para ciertos proyectos en, en el máximo número posible... ...de idiomas que estén disponibles. Entonces funciona un poco... ...hasta ahora la mayoría de empresas tienen... ...sus propios director, directorios o sus propios listados de traductores... Lo que querían ahora es más compartir y, de hecho, hay un grupo de trabajo en este pool que recoge a representantes de muchas empresas, no solamente de una empresa, sino que hay una mezcla de empresas, Es una especie de, de iniciativa colaborativa a las que varias empresas están también contribuyendo. Entonces, en ese sentido, igual es, es, es algo un poquito más fácil de organizar que esa plataforma educativa, pero que podría también tener mucho impacto en la industria de, de un punto de referencia donde encontrar traductores especializados en audiovisual y donde ofrecer tus servicios como un traductor audiovisual hay algunas similares en pros.com hay alguna donde ya aparecen y, y puedes buscar a subtituladores específicamente pero si buscas en algunos idiomas te aparece muy poquita gente que puedas encontrar y no es lo que las empresas necesitan necesitan mucho más y luego uh, es muy común también tener este tipo de directorios en asociaciones de traductores como la ATA o el eso de iba a decir
2: en Atrae tenemos uno un buscador de de socios y puedes poner parámetros experiencia especialidad etcétera y se filtra y te salen los datos de contacto de la persona esa, o
5: sea, esa es la idea del de, de ah, pool separando. lo que pasa es que a nivel global a nivel de todos los idiomas del mundo mundial que sean claro. posibles porque es lo que necesitan las empresas detrás que están trabajando ahora globalmente, ¿no? Un proyecto de Netflix no tiene menos de treinta y tantos idiomas, ¿no? Entonces, lo que están buscando... Sí. Es... ¿Las,
3: ¿Las empresas valorarán a las personas que estén en este pool o simplemente serán... Numbers, a ver, digamos? esta
5: es, 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 todavía es incipiente y, de hecho, esto uh -huh. es... Todavía estamos en, en el, estadio, de, en el uh -huh. estadio beta testeando uh -huh. y, y viendo cómo funciona, ¿no? Es una especie de trampolín, ¿no? Entonces el primer salto a poquitos centímetros del agua es esta, este pool. Tenemos otros trampolines a más distancia del agua de los que nos iremos tirando. Y otro de ellos es al, al, al principio, y es, uh, es muy complicado desde el punto de vista de inversión de capital humano, es testear a todo el mundo y garantizar que todo el mundo que está registrado cumple unos requisitos. Eso es muy complicado. De manejar, de, de, de gestionar, gestionarlo. Entonces, de momento, es una plataforma donde la gente pondrá su, su información y, pues, a título, o sea, quien, quien se, se valga de ese directorio, pues tendrá que cogerlo con un poquito, como dicen los ingleses, with a pinch of salt, ver quién está, creerte lo que te puedas creer o ver un poquito qué tipo de referencias. Habrá gente que sí, que será evidente.
2: Podría valorar. Podría valorar a los colaboradores que, que consiga de, de la directoria. lo que, de directorio, es lo que ¿no? le
5: preguntaba, sí.
2: Sí, sí, sí. vale, lo vale.
5: Sí, lo que pasa es que el, Pero... el problema allí también es: bueno, ¿cuántos amigos te van a valorar o te van a poner tics?
2: Como LinkedIn, claro. ¿No? ¿De, de Amazon. Como
5: Black
3: Mirror, en... puntuando a la gente.
2: Compra verificada. Pero... Entras en otro juego. No, yo
3: lo... Te lo decía porque lo, lo que has comentado de que parece que haya una falta de profesionales, yo me imagino, pero no lo sé porque tampoco sé con quién has hablado exactamente, que debe ser porque les parece como que falta calidad, ¿no? Sí. Porque personas que se ofrezcan a subtitular, yo creo que claro. las encontramos a patadas igual que... Claro, claro. ¿no? Igual como es que una pasar... changa,
2: ¿no? Como por eso, es una lo digo, changa, por eso lo digo,
3: como, como es algo uh -huh. que tenéis en mente, quería saber si queríais dar algún paso más allá, pero entiendo que ahora es incipiente y que quizás sí. aún no nos no lo
5: hayáis planteado. Planteado está, planteado está. Uh -huh. Lo que pasa claro, es que de planteado. momento esto es, esta es la entrada. El, uh -huh. Lo siguiente y no sé si destapo mucha información pero que no, <risa> pero lo siguiente destapa, destapa. Lo siguiente es me imagino que os acordáis de el certificado o la certificación o el testeo de germes uh -huh. iniciado Sí, por, claro, por sí, Hermes. claro. Si vas a PROS, por ejemplo, PROS.com es uno de los parámetros de entrada para buscar a subtituladores. Te piden qué número de germes, uh, germes tienes y, qué tipo de, y el resultado que obtuviste en, en ese test. Para bien o para mal, es el único test que se ha hecho en, en subtitulado, cubriendo multitud de idiomas y desde un punto de y vista pro, pro, profesional. ¿no? Colapso, Netflix le, lo encontró demasiado no complicado sino que era demasiado trabajo o sea era no, no esperaban el número de candidatos que uh -huh. recibieron cuando multiplicas la traducción por tantos idiomas el, la gestión de esos proyectos es muy complicada entonces lo que Anistris han decidido al final es que bueno pues las traducciones como ya sabéis las hacen a través a través de unos estudios de traducción que, que tienen un contrato directo con ellos pero que siguen todavía basándose y bebiendo de la información que obtuvieron en Germes. Y, y me consta de que a muchos traductores les piden el número de Germes y, y los resultados que obtuvieron y cosas así. Claro, los que no hicieron ese tipo de, de test se quedan fuera de juego si no tienen ese tipo de información a la hora de competir.
1: O, que, o los que lo desarrollaron. O los
5: que lo desarrollaron.
2: <risa> en ese sentido. guiño. Sí.
5: Pero la idea es trabajar en otro tipo de certificación que esté reconocida a nivel profesional que no sea Netflix, sino que sea una especie de certificación claro. que todas las empresas están, o la mayoría de empresas, o muchas empresas, las más importantes, están de acuerdo. La mayoría de empresas todas testean, todas tienen test de entrada y muchas se quejan de que es un proceso demasiado complejo, les cuesta mucho dinero y esfuerzo, mm. mucho capital humano que tienen que invertir, tienen que cambiar los test de manera continua y regular para que la gente no, no, no sepa o, o, o tenga ese elemento de novedad que un test necesita tener, etcétera, etcétera. Entonces, si consiguiéramos hacer algo reconocido por la industria, que existen otros terrenos, ATA, ATA a, tiene sus exámenes o, o sus tests, a, Instituto de Lingüistas también, asociaciones en, en, en Australia también, etcétera, etcétera. Entonces, si pudiéramos llegar a ese tipo de desarrollo, decir, bueno, crear algo que tenga un reconocimiento interno, Damián comentaba antes, ahora es relativamente fácil lanzar un curso de subtitulado y bueno, se apunta no sé cuánta gente y todos han hecho el curso. Pero eso para una empresa no le dice mucho. Y, bueno, he hecho tal curso, bueno, no, pero claro. bien, vale, sí, has visto esto, ya has visto un programa, pero ¿cómo has visto ese programa? ¿Sabes cómo hacer...? Y
1: con quién hiciste claro. el curso también, ¿no? Y, y entrar en esa información
5: es, es imposible para una empresa. A, a lo mejor no puedes tener unas referencias en, en algún país, pero tú imagínate que haces un curso en Vietnam o lo has hecho en Indonesia, o lo has hecho en Afganistán, o lo has hecho en cualquier otro país, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Qué tipo de, de validez tiene ese curso? Para mí como empresa que necesito traductores en estos idiomas. Entonces, eso es lo que la idea, una de las ideas, un trampolín ya, ese ya es a metros de distancia del agua, sí. es hacer llegar a ese tipo de testeo que un poco aglutine los intereses de las industrias, que aglutine, y para mí me parece que eso es principal, primordial y esencial, los intereses de los traductores audiovisuales. Y ahora sabemos que tenemos asociaciones de traductores audiovisuales, por lo menos en Europa, como AVTE um, y Audiovisual Translation Europe, que tienen, dan una voz a las varias asociaciones de traductores audiovisuales y que tendrían que tener también voz y voto en cualquier tipo de testeo que se haga, en ver qué tipo de de skills, de habilidades, de competencias. Habría que testear para que esa certificación tenga una validez o tenga un reconocimiento profesional. Sin ese tipo de, de apoyo tripartita, al menos tripartita, entre profesionales de la traducción, en empresas o empleadores de traductores y docentes de la traducción audiovisual que van a estar preparando a futuros traductores, yo creo que no, no tendría éxito. Por eso yo decía que era complicado, pero que no es
1: imposible. No creo. Para, Jorge, yo te pregunto, porque esto, esto me, me, me dispara varias cosas, ¿no? Eh, y tomo muchas de las cosas que vos decías recién. Una de las primeras que me pregunto es. Las asociaciones es, import, es, es muy importante. O sea, enseguida yo empiezo a pensar en una asociación internacional de, de traducción audiovisual, ¿no? No, ¿no? no que sea una de un mm. país, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, se crea esta asociación y entonces el test de esta asociación para poder asociarte es. El germes que equivale a, toda la, a, a para, para trabajar para cualquiera. Buenísimo. Pero, por ejemplo, el poder que tiene la HEA en Estados Unidos no lo tienen necesariamente claro. otras asociaciones en otros países. Por ejemplo, en, para muchas agencias de traducción, vamos a la traducción técnica acá en, en Argentina o en Latinoamérica, da lo mismo si vos estás matriculado en un colegio, una sesión o lo otro. Lo toman como punto de partida, pero no... No, no se basan en eso necesariamente, o sea, en esa conexión empresa-asociación, ¿no? Sí, a eso sí, sí. me refiero. Entonces, digamos, me pregunto, y, y también me pregunto si una que quizás podría llegar a tener como la, una cercanía más grande con las empresas, porque además ellos desarrollan el programa para un montón de empresas. Entonces, quizás eh, un Netflix, un Amazon, un Disney, un Apple puede decir, bueno, estás, estás certific sos certificado una, por poner un ejemplo, y eso es válido pero también hay que ver hasta qué punto a, a una le, le resultaría interesante certificar a traductores, e eh, incluso sí. si hubiera un, un costo para claro, poder pagando, obtener pagando, esa certificación, ¿no? Sí, sí. Claro, no, no. Es, es claro, complicado pero, pero hay un proceso de tomar examen de un montón de cosas que hay que ver hasta qué punto les claro, es traductible, ¿no? o, o sea, necesitarías
5: en un, un grupo de asesores enorme. O sea, si vas a trabajar en los en idiomas que las empresas necesitan, y necesitarás varios asesores por idioma para poner test, para corregir, para evaluar, para dar uh, feedback e información, etcétera, etcétera. Es un proyecto a gran escala que habría que empezar poquito a poco. Es lo que Netflix intentó hacer. Es lo que Netflix intentó, lo que pasa es que Netflix ah. tiene el poder que tiene, el poder económico y el poder de atracción también que tiene y por eso tuvo el eco mediático que tuvo, ¿no? Pero es evidente que sí, que otras asociaciones lo han hecho. En, en Gran Bretaña... El Instituto de Lingüistas, por ejemplo, lleva muchísimos años haciendo test para certificarte como traductor en varias áreas, legal o económica o jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, hay antecedentes, hay ejemplos que se podrían emular de alguna manera, lo cual no quita que sea complicado, que a lo mejor habría que empezar de una manera gradual y centrarse a lo mejor, si quieres traer a la industria de tu parte, pues a lo mejor empezar con los idiomas que la industria considera más necesarios para ellos. Entonces, bueno, pues a nosotros necesitamos uh -huh. gente en tales idiomas y nos gustaría empezar esta certificación, esta evaluación de traductores en estos idiomas, tres, cuatro idiomas, a ver cómo funciona, a ver si lo podemos hacer para poder reclutar gente en esos idiomas que son los que somos
1: deficitarios en, en este momento. Entonces, sí. No, me, me parece, además, Jorge, importante igual que, que eso sea para todas, por, por todas las empresas, ¿no? Porque... Hoy uno en día no se imagina que Netflix pueda desaparecer, ¿no? Pero, digamos, ha pasado claro. con un montón de empresas en el mundo sí, audiovisual, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, digamos, si, si, si la certificación viene de empresas como una o de una asociación o lo que sea, eso puede estar, ser independiente de, de lo que imponga o sea, una, de, una, una... lo que Vamos, te digo que estoy muy
5: involucrado en, en, en este desarrollo también y mi principio básico, prácticamente inamovible, es que no puede ser una certificación una. O sea, una han decidido de alguna ah. manera catalizar toda la frustración que hay en la industria. Es una industria muy fragmentada, con muchas empresas en entornos diferentes que se aglutinan en varias asociaciones. Está la asociación Mesa, que es una asociación para profesionales del medio audiovisual, donde tienen una parte específica para traducción. Y se reúnen fundamentalmente en Londres, cada trimestre, una vez al menos, y donde hablan de todo este tipo de problemas pero es solamente las empresas de localización, no tanto los traductores y no tanto otro tipo de profesionales en el mundo de la traducción audiovisual. Esos intereses están allí, esas frustraciones se discuten y se hablan en estas reuniones, pero no se toman iniciativas. No hay iniciativas que un poco aglutinen estos intereses o quieran dar respuesta a estas frustraciones. Y una lo que ha hecho simplemente ahora es recoger o hacerse eco de esas necesidades y decir, bueno, pues vamos a intentar de alguna manera atraer a las personas interesadas y ver si establecemos un diálogo y se materializa en algo tangible. Entonces, mm. veréis, en la plataforma, por ejemplo, ya hay una, una página web donde se habla un poquito de esta certificación o este ideal de una certificación y donde ya se han, se, hay, hay un, un grupo de trabajo con una serie de asesores lingüísticos y me consta que hay gente en esta conversación que han aceptado ya ser asesores lingüísticos para ciertos ah. idiomas. Entonces la idea es eso, es establecer un grupo de trabajo que incorpore a todos, que dé una voz a todos. Será complicado porque los, los intereses a veces son dispares y van en direcciones opuestas, claro. pero si no lo hablamos, si no intentamos de alguna manera, pues nunca llegaremos a nada y que nos quedaremos siempre pues eso, en, en discusiones fragmentadas, en frustraciones que... Lanzamos en congresos, en reuniones, pero que ah. a la hora de la verdad no tienen un impacto real
1: en la profesión. Bueno, gracias. Bueno, te Podemos hablar dos horas más de todo esto, pero bueno, que vamos a, a mover un poquito los hilos para, para otro lado para poder preguntarte algunas otras cosas. Pero la verdad que esto es muy interesante y quizás bueno en algún momento podamos hacer alguna entrevista con vos y con alguien de una también para que venga a charlar sí. con nosotros. O de alguna empresa inglés, que no está también
5: interesada en desarrollar cualquier... este tipo de... La iniciativa, sí, por supuesto.
1: Claro, porque la verdad es que me parece algo que, que, es, que es fundamental, así que ojalá que, ojalá que se pueda trabajar en, en este sentido, porque, insisto, si existe, vos sabés lo que es la, ser certificado ATA, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, tiene un peso que es increíble, y, y la verdad es que eso que se pueda aplicar a, a, a la traducción visual me parece fantástico. Mm. Bueno, no sé si los chicos quieren preguntar algo. Yo tengo ganas de preguntarte si va a salir o no va a salir la actualización de tu libro con alguien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, no, no. Fecha. Ya,
5: está, ya está anunciada en, el, en internet. Ya ¿Cuándo? estaba anunciada antes también. también la... pondremos un enlace. Es, okay, okay. Está anunciada en la página de Routledge. Además ya la, la portada y vale. todo. Y la fecha de lanzamiento yeah. es diciembre. El manuscrito Bien, ya está okay. enviado y está en producción.
1: Book Depository no nos mentía. Estábamos viendo en, en Book Depository. Lo único pero bueno, que para no los es que no es tanto
5: una, sí. una actualización del libro anterior, no. sino casi De un nuevo cero, libro. No. Me, daba wow. vergüenza, pues es importante. me daba vergüenza sí, sí. Ir, leer el anterior cuando, a expresiones como pero bueno, todo esto ha cambiado radicalmente con la llegada del DVD. Y, y la verdad, mm. mira, habrá gente que no sepa ya ni lo que es un DVD, ¿no? Porque ya desaparecieron prácticamente, hay una generación que no han estado nunca expuestos al DVD y aquello parecía casi que surrealista, ¿no?, leerlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces hemos cambiado mucho, hemos incluido nuevas secciones y, y también tiene, el libro anterior tenía acceso gratuito a WinCaps, que lo seguirá manteniendo, pero también hemos establecido uh -huh. un convenio con UNA para que las personas que compren el libro tengan acceso gratuito también a una durante varios meses.
1: Bueno, sí, tenemos
5: ejercicios bueno. en, la, en, en, las dos en, en la plataforma, pero también en el programa, en la aplicación que se instala en el ordenador. Y ya te digo, material nuevo en muchos más idiomas. Eso fue un requisito de la editorial, también basado en, en informes que habían recibido de revisores de otros países que querían más ejemplos y, y en otros países, en otros idiomas ¿no? entonces hemos incluido bastante en, eh, pues por ejemplo en árabe en chino, en hindú en, en finlandés en noruego, en sueco, en italiano en, en, en húngaro en rumano. entonces hay, hay una entonces, mezcla entonces, muy amplia de, de ejemplos y algunos de ellos son paralelos, con lo cual también te da una idea de no solamente lo que se hace en tu país sino también en otros idiomas de cómo reaccionan ante situaciones parecidas o ante desafíos traductores similares a los tuyos. Entonces sí, pero ya está, el libro ya está acabado, ya está entregado y ahora estamos trabajando, finalizando ya la parte, el, eh, como recordáis el libro anterior venía con un innovador DVD. Exacto,
6: exacto.
3: <risa> un revolucionario de DVD, ¿no? También?
5: Revolucionario en su día, que ahora la gente no puede ponerlo, no lo puede ver porque no tienen reproductores de DVD. Entonces, el libro vendrá con una, lo que se llama en inglés, una Descarga. companion website. Entonces, mm. habrá una entrada a la página web y la página mm. web uh, tendrá todo el material. Tanto audiovisual, mm. como Qué plantillas bueno. de subtítulos, PDF.
2: ¿Pero va
3: a tener el mismo título? Porque de no. momento todo es distinto. No, no, por no, no, eso no. No, lo no. A lo mejor ahora, ahora, si lo ahora.
2: Leas con el mismo título... No te... lo, lo he encontrado, lo he encontrado. Exacto. Subtitling concepts and practices. Exacto. Vale. Sí. Pues
3: eso me interesa porque justo ayer <ríe> hice un, un listado de bibliografía y en tu libro puse una nota y dije no porque vamos a citar la edición nueva pero resulta que es que va a ser otro libro <ríe> así que lo tengo que cambiar. Bueno
1: pero dice bueno, segunda edición igual es la edición. No me si no, 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 <ríe>
5: gustaba mucho que pusieran eso pero bueno ah, han puesto uh -huh. ahí porque no, per, no querían perder desde su punto de vista de eh. vista más uh -huh. de marketing es que no querían perder el contacto con el volumen anterior que ha, ha funcionado muy bien en la en el mercado Claro. entonces claro. querían claro. mantener ese tipo de vínculo con el anterior que a mí me parece que es evidente con los autores pues vamos, seguimos siendo los mismos autores entonces sí, sí. pero bueno sí. esa es Seguro. la idea pero nos costó mucho explicarles que verdaderamente hemos cambiado mucho 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 el, el contenido y que no hace justicia una segunda revisión es un poco más largo y con ya te digo partes totalmente eliminadas y partes nuevas con referencias a, a bibliografía del año
1: de los años del, del año 2000 incluso. Para los que les interese, ya les vamos tirando alguna información. En la página de Rutledge, que dejamos el enlace en enlace en las notas del programa, la versión en, en, en papel me, me informa, Jorge, que sale unos 37 dólares. O sea que es un precio bastante accesible sí. para lo que es, suelen ser libros de, de este estilo. ¿no? O sea que con 37 dólares yo voy a tener después incluso acceso a, a una. Cats. Por, y a por por Wincaps, el precio de Wincaps wow. para
5: tres meses es está por encima de los por los 150 dólares,
2: creo.
1: Y con esto claro.
5: es gratuita sí, la entrada sí, sí.
2: durante esos tres meses. Entonces esto yeah. es como comprar el agua y que te den el periódico, ¿no? Pues esto es igual. Ah,
5: más o menos, <risa> es <que> sí. <risa> sí, la verdad es que la, no. las, las, y, y... las dos compañías se han portado muy bien, han sido muy generosos. Excelente. Con Wincaps ya teníamos el contacto, vamos, yo desde que, que, desde que empecé a dar clases en subtitulado he trabajado con ellos. Y la verdad que han sido muy generosos en su oferta de cómo usar su programa de subtitulado y una también. Han sido muy generosos, han reaccionado muy rápidamente a todos nuestros requisitos. O sea que esperemos que luego en funcionamiento todo vaya muy bien también.
1: Jorge, hoy, hoy, hoy hablamos de, 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 de los cursos que se dictan exclusivamente con las guías de Netflix. Yo pregunto, Aline y vos, ¿qué van a hacer? ¿Van a sacar el libro y, y van a dejar que el mundo use el libro...? y haga lo que quiera, piensa en sacar alguna especie de... Digo, para, para justamente ¿no? cuando hablamos de certificación y ese tipo de cosas, eh, aprender con los maestros también es claro. bueno, ¿no? A
5: ver, eh, tuvimos un problema a la hora de elaborar este nuevo libro. Uno de los problemas que teníamos era... Bueno, el libro era demasiado anglocéntrico, pero uh -huh, uh -huh. no podía ser de otro modo, ¿no? Es, es un libro que va dirigido a todo el mundo. Claro. Entonces las guías que teníamos en el libro anterior eran demasiado al inglés, con pocas concesiones a otros idiomas entonces la primera conclusión o el primer cambio que queríamos hacer era eliminar por completo esa parte remitir a los lectores a las guías de Netflix en los diferentes idiomas, pero también como sabréis hay ya a las varias asociaciones europeas de traducción audiovisual han sacado sus propias guías en idiomas hay guías en alemán, hay guías en francés hay guías también en sueco en croata y no sé si en español estaban por salir, en inglés también han sacado algunas las varias asociaciones, entonces también remitimos a esos documentos de trabajo que están a, accesibles en internet también, pero luego como proponemos la elaboración de ejercicios nos resultaba muy complicado ajustarnos solo a unos parámetros que no eran los nuestros entonces al final hemos decidido tener también nuestros propios parámetros, que son los parámetros que proponemos para hacer los subtítulos en el libro uh -huh. entonces uh -huh. sí, hay una mezcla un poco eh, lo que te decía antes, ¿no? yo como, como investigador tengo el, el deber un poco de reflejar lo que está ocurriendo y no solamente mi opinión. Entonces, por eso damos cabida a, a las guías de Netflix, pero también damos cabidas a las que se están realizando por otras asociaciones y proponemos las nuestras. Y luego la gente pues que elija a las que mejor creen que les, pueden, uh -huh. que les van a interesar.
1: Bueno, Jorge... Creo que tenemos un montón de preguntas que nos han quedado. No sé si alguno quiere preguntar algo que, que le parezca fundamental para que podamos incluir. Yo, yo, sí, sí. A... yo
2: querría incluir sí. una. Eh,
1: bueno, Dale. no sé hasta
2: qué punto es fundamental, Dale. pero cuando hablamos de, pues, de la certificación y demás, me ha hecho pensar en el, en el concepto de calidad y cómo ha evolucionado y si nos podrías eh, pues, explicar tu, tu perspectiva de, de, de esto, porque a veces da la impresión de que al menos esa es mi impresión personal la calidad se entiende como la ausencia de errores y no como, digamos que está marcado negativamente y no positivamente, tal como yo veo que la entienden muchas empresas. ¿Tú qué experiencia tienes al respecto?
5: A ver, no sé si te entiendo en, en la pregunta así. Yo creo que sí, que el concepto de calidad siempre ha estado marcado desde un punto de vista negativo, no solamente en nuestro terreno, sino en todos los tipos de traducción. Y de hecho, toda la investigación que se hacía hasta los años 90 prácticamente era muy prescriptiva lo que estaba mal hecho en una traducción y se ofrecían alternativas que en principio se suponían que eran mejores. Entonces, es una perspectiva que es muy complicada de cambiar porque siempre es la que tendemos a activar la primera, ¿no? Es, es encontrar errores, ¿no? Están los Ajá. errores y si se mejoran mucho mejor en eso, ¿no? Entonces, sí que seguimos un poco enquistados en ese tipo de percepción. Lo que pasa es que yo entiendo la calidad ahora desde un punto de vista más fluido y yo creo que cambiará un poquito más con el tiempo. Hay experimentos, por ejemplo, a ver también desde el punto de vista del de Big Data, ¿no? De analizar las traducciones de un traductor en particular y descubrir, no por preguntas al traductor, decir, bueno, ¿cuáles son sus campos de especialización? sino por la práctica uh -huh. misma de ver bueno sí me dices que tu campo de especialización es lo técnico pero aquí veo que en los documentales hay muchísimos errores o tienes tal entonces uh -huh. te vamos a dar más comedia que vemos que en las comedias que nos haces resulta que tiene menos errores según los revisores que tienes aquí no entonces un poco enseñar uh -huh. al, al profesional áreas que a lo mejor ellos desconocen o que no, no son tan conscientes no eso es una dirección que sé que se está trabajando bastante y que se está intentando un poco más perfilarte, cómo conocer la práctica del traductor más que que el traductor me diga cuáles son sus campos de especialización. El otro terreno que está cambiando yo creo es también la perspectiva de que la calidad es, es mucho más fluida y que ya no es permanente, un error en traducción no es permanente. En la época del DVD, si yo me compraba mi DVD, si tenía errores, pues lo tengo aquí guardado y algunos los usaba para dar clases o para ilustrar,
6: sí. que está haciendo las
5: cosas y sigue, es permanente, está así y ahí lo tendré siempre. Pero los errores entre comillas que hizo Netflix con la con el lanzamiento de Roma en español, la película Roma en español, no percusieron. Sí. En cuanto hubo la polémica, dos tres horas más tarde habían desaparecido, ya no está allí. Y los que habían comentado en francés también se subsanaron de manera inmediata, ¿no? Entonces, claro. Ahora lo que consumo es lo que ya ha estado revisado. Entonces sí que entramos un poco en esa dinámica, ¿no? De que la muchedumbre de crowd, se encarga de la corrección de, de los errores, que no deja de tener su parte ética, ¿no? De me, sí, me apoyo sí. en el trabajo gratuito de los espectadores para subsanar errores que a lo mejor tendría que haber yo descubierto con buenos revisores de estilo o revisores de traducción o lo que tenga que tener, ¿no? Yo creo... Que también hay una relajación en cierto modo. La parte técnica es cierto que con los programas que tenemos hoy en día, tener una, una parte técnica sólida con un buen marcaje de tiempos es muy muy fácil. Y hoy en día es raro tener problemas técnicos en la presentación de los subtítulos con lo cual, para muchos espectadores, esa parte técnica ya subsana mucho de la parte lingüística, ¿no? Entonces te dicen, ah, oh, estaban muy bien los subtítulos, uh -huh. aun a sabiendas de que a lo mejor no estaban tan bien como profesional o encuentras ciertos errores o ciertos elementos estilísticos, ¿no? Pero esa parte sí. en que la técnica empieza o la técnica tiene un valor bastante alto en la percepción de la calidad es lo que también está influyendo en que a veces la parte lingüística no tenga o no esté tan bien como podría estar y que los espectadores no, no sean tan conscientes, no, den tanto, no se quejen tanto. Como cuando si sí hay una falta de sincronía, o por ejemplo, recuerdo uno de los grandes comentarios o de, los, de las críticas al principio de distribución de una gran empresa en, en Suecia, era que los subtítulos habían aparecido en algún sitio con un color azul. Y la gente se quejaba enormemente porque jamás habían visto subtítulos azules o con un tono azul. Entonces, bueno, sí, es algo mínimo desde nuestra perspectiva como traductores, porque además ni siquiera nos corresponde a nosotros elegir el color, pero esa era la queja que tenían, ¿no? Y la verdad es que sabemos muy poquito de lo que se quejan la, los espectadores. Quizás ahí nos harían falta más estudios de recepción. ¿Qué es lo que verdaderamente una, una chica que viene a casa después del trabajo, de no sé cuántas horas en el trabajo, pone Netflix o pone Amazon o pone Disney Plus y ve subtítulos? ¿Qué es lo que le molesta? en los subtítulos o qué es lo que le gusta en los subtítulos y lo que sabemos ahora es lo que a nosotros como traductores nos gusta o nos molesta lo que a los revisores les gusta o les molesta lo que la empresa eh, de subtítulos te dice que le gusta o nos lo molesta los
2: sesgos que tenemos o sí. lo que
5: Netflix le gusta pero todos somos más o menos expertos en nuestro terreno y no sabemos mucho lo que la gente de a pie piensa y a lo mejor les molesta eso que los colores o a lo mejor les molesta no sé cualquier otra cosa y eso no lo hemos estudiado lo suficiente yo creo para saber lo que es si es verdaderamente lo que nosotros decimos es más calidad o más lo otro. No es que tengas que atender directamente a lo que te diga la población ¿no? o lo que te diga la población de estudio, pero por lo menos tener un poquito más de conocimiento. ¿no? Estamos haciendo algunos experimentos ahora como velocidad de lectura o segmentación de Las línea, tres líneas. Eye tracking y cosas así. Y, y la verdad es sí. que vamos a conocer un poquito más de cómo la gente reacciona. Las tres líneas también. Es muy común ver tres líneas en Netflix, sobre todo si ves subtítulos intralingüísticos. Sí. Es muy común ver tres líneas en otro tipo de entornos. Sin embargo, todavía seguimos teniéndolo como tabú en muchas de las prácticas uh, profesionales. que, que Ahora con el no, cine no.
3: vertical ¿no? Claro. quizás será muy normal. para claro, haya... claro.
5: con todos los títulos verticales también y la, la pereza del, del espectador de doblar el móvil. Entonces sí, <risa> cada vez más vamos a tener... Es otro tipo de comportamiento de, de consumir programas audiovisuales, es otro tipo de material audiovisual también. Muchos de mis estudiantes pues a lo mejor prefieren consumir sus vídeos en el móvil que pueden hacerlo cuando están en el metro o cuando están en tiempos muertos que cuando... Están
2: en Londres en seguro, video. en Londres seguro en el metro. Claro, entonces sí, tenemos que buscar
5: a lo mejor otras alternativas y no, a lo mejor no les interesa tanto verme la cara en el vídeo como escuchar o, o leer lo que he dicho. Y prefieren sacrificar la imagen para leer más texto. Pero sí, son cambios que estamos un poco... Son incipientes, algunos ya llevan más tiempo del que querríamos creer, pero que sí que van a tener un impacto en la calidad y, y yo espero que también desde el punto de vista investigador, perceptivo también, de que dejemos de hablar tanto de la, de la calidad como errores. ¿eh? Es que veo tantos errores sí. en la calidad, ¿no? en Fomentar más la buena de... práctica.
3: De accesibilidad sí que, por ejemplo, en el, en el JAT se hizo en el 2019 un número especial sobre calidad y era más esto que estabas comentando ahora de estudios de recepción, no la, la usabilidad como premisa para la calidad y, y temas así, o sea, yo creo que se Pero yo creo que en este terreno, como bien anuncias
5: Blanca, yo creo que en este terreno, por ejemplo, accesibilidad o los estudios sobre accesibilidad han sido mucho más rápidos, rápidos, más rápidos ¿sí? <ríe> sí, sí, muchos sí. más. O sea, ya no más rápido, sino sí. que ha habido muchos más. Me imagino también que a la hora de pedir proyectos internacionales o proyectos de investigación, pues el marketing social de hacer un proyecto en beneficio de unos sectores de la población que generalmente han estado marginados, claro. tiene un sex appeal que a lo mejor hacer uh -huh. subtítulos o doblaje que los tenemos que hacer sí o sí y que tienen un beneficio en la industria que tendría que ser quizás la industria la que invirtiera en ese tipo de proyectos pero que no lo hacen, ¿no? Entonces, a lo mejor ese desfase uh -huh. tiene esos, esos problemas de logística, ¿no? O de dónde viene la sí, ayuda sí, hay, hay muchos, hacerlos.
3: Sí, y hay proyectos de especialización de expertos no en accesibilidad que quizás están más avanzados que que lo que hemos comentado antes, que se necesitaría ahora para la subtitulación, porque quizás se percibe como mm. una modalidad más tradicional, ¿no? Y en, en su momento no se hicieron este tipo de proyectos. Y,
5: sí. bueno
1: sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por, por toda esta, esta, esta entrevista que ha sido, la verdad, maravillosa en, en, en muchos aspectos, siempre principalmente hablando con vos en el aspecto personal de escucharte. A mí me, me, me gusta mucho, pero también la verdad es que la cantidad de contenido y de cosas y de ideas que se llevan nuestros oyentes de esta charla es, es impresionante. Así que muchas gracias por tu tiempo, porque sé que entre las, las, las charlas para India, para China, para Corea, para, para Hong Kong y todo lo demás, lo bueno de este año es que, como eh, estás en casa, eh, no tenés que andar de sí, acá es para allá. La Así la que, es que fácil bueno, por lo menos. entonces. Es fácil encontrarte, Entonces, ¿no? sí, los
5: correos un poco a veces uh, se amontonan. Pero no, muchísimas gracias a vosotros tres bueno. fundamentalmente por haber llevado a cabo esta iniciativa que eh, los que nos están escuchando creerán que es algo muy facilito, muy rápido, se, se escucha en nada de tiempo, pero es, es difícil imaginarse el trabajo que hay por detrás de crear unos podcasts de este calibre, el, el, la coordinación entre vosotros, la preparación, etcétera, etcétera, y todo, como decimos,
2: por amor al arte. Entonces, muchísimas gracias a vosotros. Totalmente. Por haberme invitado a mí. Muchas, Muchas gracias. Gracias, Jorge,
5: nada por, por... Gracias, Jorge por de
2: verdad. ¿Y cómo, a cabo? cómo pueden encontrarte nuestros oyentes? En el Centras, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer para suscribirse al boletín?
5: Me pueden escribir un correo electrónico. Simplemente con escribirme un correo electrónico yo les doy de alta. Y el nombre es muy fácil. Con que vale. que pongan Con que pongan Jorge Díaz Cintas. En Google yo ya sale directamente mi universidad, pero si no Jorge Díaz Cintas y la universidad University College London y, y aparece mi correo de contacto y, y ese es el correo que uso fundamentalmente para todos, o sea, que me pueden contactar se pueden dar de alta en, el, en la lista de distribución donde distribuye información genérica sobre traducción no solamente audiovisual y, y sí, pueden ver mi información, detalles sobre mis publicaciones en mi página web, o si no también en en las de investigación como research, research gate, okay. academia y cosas así.
3: Verán tu lista larga de cositas
5: sueltas. <risa> si, <risa> si, entran en la web. si quieren ver más cositas, ahí encuentran. Muchas de las publicaciones, además, hay una tendencia cada vez mayor, sobre todo en el Reino Unido, a que las publicaciones sean de acceso abierto. Entonces muchas de mis publicaciones hay copia, colgada, que también pueden descargarse si quieren leer algo.
1: Muy bien. Excelente, Perfecto. excelente. Bueno, muchas gracias. Hasta acá la entrevista y cerramos nuestro programa de hoy con Laboratorio Audiovisual que viene ahora mismo.
0: Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el Laboratorio Audiovisual con Damián Santili.
1: Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 6. Mi nombre es Damián Santilli y hoy tenemos un episodio especial de Laboratorio Audiovisual por el Día Internacional de la Traducción. Le voy a ceder el piso a mi amigo director de doblaje argentino, Sebastián Arias, que nos va a hablar de Reaper, una herramienta que se puede utilizar en estos tiempos de pandemia como una excelente alternativa a los programas pagos para hacer edición de audio y aplicarlo eso, por supuesto, a grabación para doblaje.
4: Hola Dami, ¿cómo estás? Voy a hablar acerca de un software de grabación multipista llamado REAPER Les voy a contar sus principales funciones y las configuraciones que tienen que hacer antes de empezar como para poder grabar contra video, algo fundamental a la hora de hacer doblaje Cuando abren REAPER por primera vez se van a encontrar con que automáticamente se genera un proyecto Lo primero que tienen que hacer es configurar su placa de audio Dentro de una cadena de sonido el software de grabación multipista es apenas un eslabón. Nosotros tenemos que tener un micrófono, una placa de sonido y el software de grabación. En este caso, vamos a ir al menú, opciones, preferencias y en la columna izquierda, en la categoría de audio, dispositivo, vamos a elegir cuál es nuestra placa de audio. En este caso, yo voy a dejar el sonido interno, la placa interna de mi computadora así que lo voy a dejar así como está pero lo primero que tienen que hacer es esa configuración lo segundo que tenemos que hacer es importar el video a esta sesión, para eso lo que tenemos que hacer es sencillamente arrastrar el video dentro del proyecto mientras sostenemos el video podemos ver dónde lo vamos a ubicar mi recomendación es siempre llevarlo hacia el margen izquierdo que haga tope para que el inicio del video coincida con el inicio del proyecto con el que vamos a trabajar, fíjense que automáticamente se generó un track estéreo con la pista de referencia y la ventana de video no se abrió automáticamente pero si vamos a view o vistas video podemos ver el video que acaba de ser cargado. Para asegurarnos de que todo nuestro proyecto esté sincronizado tenemos que revisar que la sesión o el proyecto esté en el mismo frame rate o cantidad de cuadros por segundo que el video que acabamos de importar. En este caso el video está en 30 cuadros por segundo, nosotros tenemos que ver que la sesión esté igual, para eso vamos a ir a archivos, file, project settings y en la solapita video vamos a ver que también coincida y esté entre 30 cuadros por segundo o lo cambiamos si es que no es así. Para empezar a grabar lo único que resta es generar un nuevo canal o track para eso vamos al menú en la opción track insert new track y quitamos el seguro de grabación que es el, bot el botoncito rojo que aparece sobre el margen izquierdo que indica que ese es el track en el que vamos a grabar y en la esquina inferior abajo a la izquierda tenemos el transporte, cliqueamos en el botón de record y ya estamos grabando y generando un nuevo archivo cuando apretamos stop nos va a indicar el nombre con el que va a ser grabada esa nueva región, ponemos guardar, quitamos el seguro de grabación para ya dejar de grabar en ese canal, vamos a sacar el video para poder ver la región nueva generada y ya tenemos un audio que en este momento podemos empezar a editar para modificar precisamente la sincronía con el video original, podemos moverlo hacia adelante, hacia atrás, va pegando saltos de acuerdo a una regla propia que se puede ajustar en minutos, segundos o frames, con la tecla S rápido podemos hacer un split o dividir esa región y ya estamos cortando, podemos montar una sobre otra y generar crossfades, podemos modificar el comienzo y el final de cada una de estas regiones. Bueno, como se imaginarán, esas son apenas algunas de las herramientas que tiene este software. Está concebido para producción musical, para postproducción de audio. Tiene muchísimas herramientas más. Automatización, trae efectos sonoros, es compatible con plugins de otros desarrolladores, soporta plugins de CT. Así que les recomiendo mucho que se lo bajen y lo prueben, porque acá aparece lo más interesante. Lo pueden descargar de la página reaper.fm y tiene una versión de prueba de 60 días sin limitaciones y lo más interesante es que pasado esos 60 días el programa no se bloquea sino que lo pueden seguir usando. Los invita a que lo compren pero no bloquea ninguna de sus funciones. Y la verdad que es un software relativamente económico en comparación con Pro Tools que es el estándar dentro de la industria. Para que se den una idea una licencia de Pro Tools más o menos ronda los 30 dólares mensuales mientras que el Reaper se puede comprar una única vez por solo 60 dólares. Bueno, espero que les haya gustado. Soy Sebastián Arias y me pueden encontrar en Instagram como arroba sebastián-arias-doblaje.
1: Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Muchas gracias a Sebastián por ayudarme a hacer más fácil mi tarea en la sección de este episodio de hoy. Y espero que se animen a probar Reaper como alternativa a los programas más costosos para hacer todo tipo de trabajos en casa con edición de audio. Incluso anímense a hacer sus propios doblajes y experimenten, que es lo que siempre les pedimos en esta sección. Hasta la próxima. Y hasta aquí el programa de hoy, una entrevista excelente con Jorge. ¿Verdad, Guille? Y nunca mejor dicho, una entrevista
2: fabulosa. <risa> eh, Qué un tan Guillermo. <risa> Gracias, valga la redundancia. Eh, pero la verdad es que sí, me fascina cada, cada vez que hablo con Jorge cómo es capaz de hilar su discurso a medida que habla e incluso hablarte por secciones. En primer lugar, en segundo lugar, es casi como si fuera un artículo... Y luego me ha parecido muy interesante todo lo que comentabas sobre, sobre el pool de traductores, sobre las certificaciones, que yo creo que sería un algo revolucionario para el sector. Así que no sé vosotros qué comentáis.
3: Bueno, yo solo decirles a todas las familias de traductores que ya saben qué regalarles para Navidad a sus familiares traductores, ¡Hombre! que es el libro nuevo de, de Jorge con Aline Remael. 30 de diciembre, en Rutledge, se va a llamar Subtitling Concepts and Practices. Y ya tenéis la información en internet.
1: Recuerden que ese libro, según nos contaba Jorge, va a venir además con tres meses de una y de Win caps, con lo cual... Se paga solo básicamente el libro, así que ojalá que para, para las fiestas podamos tener alguna copia para, para sortear o, o, o bueno, aunque sea para nosotros mismos y listo, pero bueno. Además una cosa que me gusta mucho de las charlas con Jorge es que aunque hables cada seis meses y lo entrevistes cada seis meses siempre te cuenta cosas nuevas. Totalmente. Completamente nuevas y, y, y que cambian las cosas eso parece me parece fenomenal, así que posiblemente vamos, lo vamos a molestar más adelante para que vuelva y nos cuente más cosas nuevas en el futuro. Bueno, hasta acá el programa de hoy. Recuerden que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también nos pueden encontrar en YouTube y a nosotros tres, bueno, en las redes sociales que quieran, Instagram, LinkedIn o Twitter. Hasta la próxima.
3: ¡Feliz Día de la Traducción! ¡Eso,
2: eso! ¡Felicidades!